0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. Heute geht es um eine neue große Befragung über den Stellenwert von Kultur in Deutschland, um den Relevanzmonitor Kultur des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. Und ich gehe davon aus, dass wir heute auch von vielen Hörerinnen und Hörern zum ersten Mal gehört werden und deshalb nur ganz kurz. Die Erklärung, was unsere Stammhörerinnen und Stammhörer natürlich längst wissen, alles klar, Klassik, gibt es jede Woche. Alle zwei Wochen rede ich im Thema mit Expertinnen und Experten über wichtige Themen der klassischen Musik und der Kultur, über Transformation, über Entwicklung in Orchestern und Theatern, über Arbeitsbedingungen oder über Kulturpolitik und die jeweils anderen zwei Wochen plaudere ich dann mit Dorothea Gregor vom Lismond Center der Bertelsmann Stiftung über die jeweilige Klassik-Woche. Was ist passiert, was gibt es Neues, Ernsthaftes und ein bisschen Gossip natürlich auf, auch. Was fällt uns auf und wenn ihr Lust habt, ja, dann hört doch einfach mal die alten Folgen an oder abonniert, alles klar, Klassik, einfach kostenlos überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute ist Doro nicht als Teil des Updates im Podcast, sondern als Expertin im Thema, denn Doro hat eine große Befragung für das Lismond Center in Auftrag gegeben, sie durchgeführt und ausgewertet, den Relevanzmonitor Kultur. Und darüber will ich jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Dorothea Gregor.
1: Hallo, lieber Axel. Danke für die schöne Intro. Ganz anders als sonst. Ja, lang war sie. Ja,
0: lang. <lacht> ja. Du, du hast jetzt ein bisschen anders gewünscht und jetzt ist es auch anders. Aber <lacht> ja, wir haben auch schön. so wahnsinnig viel zu bereden. Mhm. Fangen wir doch einfach Ach, mal mit der einfachsten Frage an. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr eine Befragung in Auftrag gegeben habt?
1: Ja, also... Ähm wir haben ja alle, ohne jetzt zu weit ausschweifend, von vor vielen, vielen Jahren anzufangen. Aber während der Corona-Pandemie ging ja die große Relevanzdebatte los, als es um die Schließungen mhm. im Lockdown ging. Wenn, also ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, können sich erinnern. Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, Axel, wie relevant sind überhaupt Theater? Und dann gab es den großen Aufschrei. Wir werden gleich gesetzt mit Freizeitparks, mit Bordellen, mit Zoos, mit genau. allen möglichen anderen... Ähm, Amüsements und dabei sind wir aber doch so viel wichtiger und haben viel Wichtigeres zu sagen und unsere Message ist eine ganz andere und so weiter. Ähm, genau, es, es ging um
0: auf der einen Seite Relevanz bei Politik und dann auch beim Publikum. Ne? Genau, das ist interessant. Und, ne? ja. und
1: ähm, das ist eine ganz interessante Debatte gewesen, die sehr emotional geführt wurde, natürlich, die mhm. aber seit Beginn dieser Lockdowns, also seit jetzt ja mehr als drei Jahren im Grunde nicht mehr abgerissen ist. Dann ging es weiter ja. und nachdem kommt das Publikum dann nach Corona zurück. Wie müssen sich die Häuser verändern? Müssen sich die Angebote verändern? Hat sich das Publikumsverhalten verändert und so weiter? Und auf diesem Gebiet gibt es meines Erachtens nach sehr viel gefühltes Wissen. Und mhm. die einen beobachten dies und die anderen das. Und so kamen wir Ende des Jahres im Les Moon Center auf die Idee, zu sagen, so dann lasst uns das doch mal belastbar und repräsentativ und methodisch, empirisch sauber mhm. abfragen, wie es denn mhm. um den Stellenwert von Kulturangeboten oder von ja, im Schwerpunkt hochkulturellen Angeboten in Deutschland bestellt ist und wie die Bevölkerung das überhaupt ähm, ja nicht nur quotiert sondern sondern
0: wahrnimmt also ist das dieses Blick wahrnimmt und, ja, und nutzt genau. wahrscheinlich auch ne genau das ist genau, auch Frage, das, das das ja auch selbst das sind Zahlen die erhebt jedes Theater für sich und man weiß das einfach alles genau da so gibt's genau. den ist so wie du gesagt hast ne? ja, die, das war eine sehr emotionale Debatte immer wirklich viel aus dem Bauch geführt mh. emotional ist ja auch gut zeigt schon mal Relevanz an Kultur an sich, aber tatsächlich fehlten bis jetzt viele Fakten.
1: Ja, also es ähm, genau, es zeigt viel, diese Emotionalität zeigt viel Leidenschaft für das Thema und viel ähm, viel Idealismus, was was gut und mhm. schön ist. Und tatsächlich haben aber auch viele schon Befragungen durchgeführt. Also wir sind tatsächlich nicht die ersten, bei weitem nicht, die zum mhm. Thema Publikumsverhalten forschen. Das was an unserer mhm. Studie oder an unserer Befragung besonders ist, ist, dass sie bundesweit repräsentativ wurde oder durchgeführt wurde, also dass es jetzt nicht darum mhm. ging, was haben einzelne Häuser ähm, gemacht oder was haben einzelne Bundesländer, wie sieht's da aus mhm. und ähm, also das, das war uns wichtig, dass wir erstmal. The mal, whole picture sozusagen. Genau, ja. dass, dass man erstmal the whole picture nimmt und ähm, im Laufe dieser Studie oder beziehungsweise das, der Entstehung dieser Studie und auch als wir diese mhm. Ergebnisse hatten, kamen wir dann dazu ähm, zu sagen, das müssten wir mal wiederholen. Und zwar müssten wir das Ganze mal monitoren, sozusagen. Also eine, okay. ein, ein, einziges. Es geht ähm, also
0: weiter danach noch.
1: Das ist zumindest geplant. Und ich glaube, mhm. das ist auch äh, ein spannender, spannender Punkt an der Sache, dass man guckt, wie sich das äh, im zweijährigen Rhythmus jetzt erstmal, der nächste ist für 25 ja. geplant und ähm, dann würde es logisch 27 dann weitergehen, zu gucken, wie, wie wie entwickelt sich denn diese diese Felder, die wir befragt haben oder haben befragen lassen?
0: Ich habe das ja mitgekriegt, so vor einem Dreivierteljahr kamen, glaube ich, so die ersten Ideen auf. Dann ist man so langsam dahin gekommen, dass man gesagt hat, okay, ihr macht das. Und dann dauert das ja eine Zeit. Vielleicht kannst du, bevor wir jetzt zu den Ergebnissen kommen, noch mal ganz kurz sagen, wie macht man eigentlich so eine Studie? Also man kann ja nicht einfach bei Forsa anrufen und sagen, hey, wir wollen mal gucken, ob die Leute das Theater gut finden. Wie, wie, was sind die wichtigen Komponenten, die man sozusagen praktisch machen muss, damit man nachher belastbare Zahlen auch kriegt?
1: Okay, also da kann ich kurz was dazu sagen. Die Idee ist bei uns so, also bei uns im, im Projekt oder bei uns im, im Kulturbereich geboren. Ich habe die Projektleitung übernommen und natürlich, du hast es am Anfang zwar ganz lieb gesagt, ich habe die in Auftrag gegeben und durchgeführt, aber das war natürlich alles Teamarbeit. <lacht> ähm, das kann eine Person ja gar nicht alleine machen. Und äh, es ist so, dass man als erstes sich fragt, was wollen wir überhaupt wissen? Und mhm. äh, dann wissen wir auch, dass es dafür Institute gibt, die also für eine repräsentative Befragung, die genau auf sowas spezialisiert sind, die ähm, mhm. die Kontakte, die Datenbanken haben, die Methoden haben, das Methodenwissen auch, mhm. um eine repräsentative Befragung für uns durchzuführen. Und so wie es ist, müssen wir dann verschiedene Angebote einholen, die vergleichen, das äh, beste Angebot also, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. dem kriegt den Zuschlag bei uns, genau. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach irgendjemanden nehmen, den wir mal ganz nett finden. Da hat eben, da haben wir uns dann letzten Endes nach der Einholung verschiedener Angebote von verschiedenen wirklich renommierten Instituten für Forsa entschieden. Und mhm. ähm, dann geht man in, in das Gespräch natürlich erstmal mit Forsa und sagt, was man möchte. Und das ist eigentlich schon einfacher, als man die, sich das vorstellt. Man nimmt da Kontakt auf okay. und sagt, wir wollen eine Befragung, wir wollen Sie beauftragen für eine Befragung mhm. zum Stellenwert Kultur, ähm, zum Stellenwert von Kulturangeboten und so weiter. Und dann, dann kommt man in Gesprächen, Gespräche hangelt man sich dann weiter vor. Und dann wird ziemlich mhm. schnell klar, okay. es muss ein Fragebogen erstellt werden. Und da haben natürlich mhm. diese Institute selber große Erfahrungswerte und ja. ähm, wissen aber auch, dass diese spezielle Expertise für dieses, für dieses spezielle kulturelle Feld nicht im Haus ist. Und das mhm. haben natürlich teilweise wir im Lismond Center, und, ähm, aber eben nicht nur wir. Und so haben wir uns mhm. noch einen anderen starken Partner an die Seite geholt, nämlich das Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin, die mhm. Publikumsverhalten und ähnliche Fragestellungen schon auch monitoren und, und sehr erfahren sind in dieser ganzen empirischen Forschung. Und,
0: ähm, genau, die. ja. Genau. Ich glaube, da müssen wir uns auch das Publikum jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen, weil wir haben am Ende eben aus dem Institut für die kulturelle Teilhabeforschung in Berlin auch noch äh, Frau Dr. Vera allmann mhm. äh, zu Gast hier bei uns im Gespräch, die uns dann auch nochmal genau erklären wird, wie diese Fragen entwickelt wurden, und wie die Studie aufgesetzt wurde. Überhaupt, dieser Podcast funktioniert so. Äh, Doro, du stellst uns eure Ergebnisse Stück für Stück vor. Wir haben viele O-Töne gesammelt von Intendantinnen, Intendanten, Kulturschaffenden, ähm, Politikern und ähm, werden die auch einstreuen. Und bevor wir jetzt zur Analyse der Zahlen kommen und zur Vorstellung der Zahlen, würde ich vorschlagen, hören wir noch mal Matthias Mais, der ähm, bei euch federführend ist im Lismond Center der Bertelsmann Stiftung. Und auch ihn habe ich gefragt, warum hat das Lismond, Center, der das Lismond Center, so heißt es offiziell, der Bertelsmann Stiftung diese Studie
2: überhaupt in Auftrag gegeben. Hier ist Matthias Mais. In der Regel gibt es zwei... Wege, die wir damit beschreiten wollen. Die eine kann sein, Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. Die zweite kann aber auch tatsächlich sein, dass wir selbst ein Erkenntnisinteresse haben, weil viele Sachen tatsächlich oft mal damit beginnen, dass wir so den Eindruck haben, da scheint ein Problem zu sein, aber ist es wirklich ein Problem? Dann helfen natürlich empirische Studien, in diesem Fall ist es ja eine Umfrage tatsächlich gewesen, repräsentative Umfrage, bei der wir versuchen rauszubekommen, ist hinter diesem Gefühl, was wir haben, eigentlich real was dahinter und das war wahrscheinlich der Kern, die Kernmotivation für diese Studie und ich finde, die Ergebnisse haben tatsächlich gezeigt, dass es gut war, hier mal den Puls zu fühlen und äh, für, zu unserem Gefühl ein bisschen Empirie zuzugeben.
0: Ja, die Bertelsmann Stiftung hat in Sachen Umfragen ja eine große Tradition und Matthias hat es in unserem Gespräch auch nochmal gesagt, etwa die Studie zu... Musikunterricht an Grundschulen, hat ja bis heute Bestand und wird immer wieder herangezogen. Also es sind Studien, die langfristig auch das politische, das kulturpolitische Handeln bestimmen. Und ich wollte von Matthias noch wissen, was denn die Studien aus der Politik oder aus der Gesellschaft unterscheidet von Studien zum Beispiel in der Kultur.
2: Für uns ist es oft so, dass wir sehen, gerade auch, weil wir als Bertelsmann-Stiftung ja völlig in der Breite arbeiten, an anderen Stellen können wir manchmal einen kleinen, spezifischen Beitrag an Daten leisten. gibt aber Jetzt gerade im Wirtschaftsbereich, im Sozialbereich, da gibt es Statistisches Bundesamt, da gibt es internationale Organisationen, die Daten noch und nöcher liefern. Das ist da überhaupt nicht das Problem. Es gibt kein Erkenntnisinteresse, es gibt oft ein Umsetzungsdefizit. Äh, äh, und da, glaube ich, kann man im Kulturbereich tatsächlich mit Daten noch mal überhaupt erst mal helfen, das Problem ja, vielleicht auch zu sezieren ne? und, und, und in die Einzelteile zu zerlegen, um es dann bearbeitbar zu machen. Aber die, das Bearbeiten muss man leider anschließend doch wahrscheinlich jeder für sich selbst machen. Es ist erstmal ein Puls fühlen und die Frage, was sich ich daraus für Schlüsse, ist im Grunde ja nochmal eine ganz, ganz andere, die kann auch nur jedes haus jede Institution für sich selbst ziehen, weil manche haben sich ja auch schon längst auf den Weg gemacht. Wir sehen ja total viele gute Beispiele, ob das jetzt aus dem Bauch gekommen ist oder wo auch immer her oder aus sozusagen einer einer Notwendigkeit, weil man mit anderen Leuten vielleicht gesprochen hat.
0: Ja, die Transformation in den Kulturinstitutionen hat natürlich schon begonnen mit oder ohne Umfrage, aber Umfragen helfen natürlich und Umfragen wie diese erstaunen auch ihre Macher. Und natürlich wollte ich auch von Matthias wissen, was hat dich denn am meisten erstaunt?
2: Total Überraschung, was die Unterstützung abstrakt angeht. Ich sage bewusst abstrakt dazu. Und eine brutale Gefahr, dass die Lücke, sobald es um Verteilungskämpfe, um sozusagen harte Auseinandersetzungen darüber geht, was priorisiert wird, wird, dass man hinten rüberfällt. Und das hat man ja im Grunde in der ganzen Pandemie zum Beispiel gesehen. Und das ist, ich selbst komme eher aus dem Feld, zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, wo ich ganz, wir haben ganz viele ähnliche Umfragen haben. Eine hohe abstrakte Zustimmung und je konkreter es wird, desto weniger wird es. Und das ist eine große Gefahr, nämlich, dass man sich sozusagen auf der abstrakten Zustimmung ausruht und die konkrete Unterstützung die man immer noch generieren muss, ein bisschen hinten fallen lässt. Das ist eher die Gefahr, die ich in den Daten der Studie sehe, dass man jetzt sagt, ach, läuft doch alles gut, wir haben ja 90 Unterstützung. stimmt gar nicht, was unser Gefühl teilweise ist, aber darauf sich auszuruhen, wäre, glaube ich, fatal. Und das ist so ein bisschen der, der, die Schere, der, der Gap, der in, dieser, in, in diesen Daten an die Oberfläche gekommen ist. Und da wird es halt genau interessant zu sehen, warum haben wir diese, diese Schere zwischen abstrakter Zustimmung und dann aber konkret dieser Aussage, ich finde es schon gut und unterstütze es, aber für mich ist es eigentlich nichts.
0: Ja, Für Matthias ist also die Lücke zwischen einer generellen, latenten Zustimmung zu der Arbeit unserer Kulturinstitution und der realen Bereitschaft, sie auch zu besuchen, der Schlüssel dieser Studie. Und ich wollte von ihm wissen, was denn jetzt nach der Studie kommen soll.
2: Ich würde tatsächlich die Frage nochmal draus ziehen. Wie können wir aus diesen Daten dieser Lücke zwischen abstrakter Zustimmung und konkretem Verhalten nochmal stärker daran arbeiten, gemeinsam, tatsächlich auch als, als Lismond Center, als Bertelsmann Stiftung, gemeinsam mit denjenigen, die es am Ende machen müssen, nochmal Hausaufgaben zu definieren. Was sind denn, Wege, auch, auch positive Beispiele einfach zu geben, was sind denn Beispiele, wie wir Leute reingeholt haben? Sich selbst aber auch bewusst zu machen, wie hoch die Hürde tatsächlich ist.
0: Matthias Mais war das vom Lismund Center der Bertelsmann Stiftung. Ja, Hausarbeit, Hausarbeiten und Hausaufgaben definieren, hat er gesagt. Doro, das machen wir später nochmal. Erstmal müssen wir wissen, was ist denn jetzt überhaupt rausgekommen aus dieser Befragung? Was würdest du sagen, wie kann man das zusammenfassen, das Ergebnis ähm, von dem, was ihr abgefragt habt?
1: Gerne, Axel, lass mich noch kurz einen Schlenker machen, dann haben wir nämlich auch mhm. das Thema vor Matthias noch einmal kurz abgebunden. Und zwar ja. wurden, das kann man auch alles wunderbar nachlesen, dann in unserem Bericht, es wurden ziemlich genau 2500 Menschen befragt, mhm. ähm, deutschlandweit, die einen ähm, Fragebogen beantwortet haben und ähm, so gesehen konnten wir dann repräsentativ ähm, die Ergebnisse mhm. in einem Ergebnisbericht bekommen. Ähm, mhm. Was rauskommt. Genau.
0: Relevanzmonitor Kultur heißt das Ding, ne? das ist genau. auch noch wichtig. So, und, so. Jetzt?
1: und jetzt ist ähm, ein ganz wichtiges und entscheidendes Ergebnis, dass die zugeschriebene Relevanz für Kulturangebote in Deutschland und für die Angebote, die Theaterhäuser machen, überraschenderweise und glücklicherweise sehr hoch ist, nämlich bei. Mhm rund 90 Prozent, also bei 91 Prozent liegt. Das heißt, 91 Prozent der Bevölkerung oder 91 Prozent der Menschen in Deutschland ist es wichtig, dass die kulturellen Angebote in den Theaterhäusern für kommende Generationen erhalten werden. Und das ist erstmal ein sehr gutes und erstaunlich hohes Ergebnis.
0: Also und übersetzt heißt das, die Leute da draußen sagen, Theater, Orchester, gut, dass es das gibt.
1: Gut, dass es das, das gibt so und äh, mhm. es ist nicht nur gut, dass es das gibt, sondern eine große Mehrheit, nämlich 76 Prozent, äh, ist zudem auch der Meinung, dass diese Angebote weiter mit öffentlichen Mitteln finanziert werden sollen. Mhm. Das ist auch schon mal ein, mhm. ein ganz ähm, ja, annehmbares Ergebnis.
0: Heißt aber, dass 17 Prozent auch sagen, nö, soll so nicht weiter mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das, sind ja auch, das ist ja auch schon… Ja, bestimmt, sogar mehr.
1: Ja, 76 Prozent sind der Meinung und dann die anderen mhm. 24 Prozent sind eben entweder nicht der Meinung oder, oder mhm. haben da keine Angaben dazu gemacht. Genau.
0: Ich glaube, 17 Prozent haben konkret Nein gesagt, aber ah, okay. egal. Genau, das ist mhm, okay. erstmal so als Hintergrund. Mhm, ja. Gut. Und gleichzeitig heißt das, wir wollen es haben, aber kommt jetzt auch noch, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ein Aber, aber bevor das Aber kommt, sage ich auch ja. noch, mal stützend zu diesen 91 Prozent, dass ebenfalls 82 Prozent der Menschen auch glauben, dass äh, diese Angebote zur kulturellen Identität in Deutschland gehören, beziehungsweise zur kulturellen Bildung. Das sagen sogar ebenfalls diese okay. 91 Prozent. Also das sind ganz, ganz starke mhm. Zahlen. Und jetzt kommen mhm. wir zu deinem Aber. Und dieses mhm. Aber ist insofern ein Aber, weil wir reden hier von, von Dingen, die für kommende Generationen erhalten werden sollen. Gleichzeitig mhm. ist es aber so, dass diese kommenden Generationen oder die nachwachsenden Generationen das Gefühl haben, das Angebot würde sich gar nicht an sie richten. Und das mhm. ähm, ja, das wäre gar nicht so der richtige Ort für sie, beziehungsweise es wurde ganz deutlich okay. abgefragt, dass sie sich vor Ort sogar fehl am Platz fühlen. Das mhm. sind die jungen Menschen, das ist diese kommende Generation. Wenn wir allgemein auf die befragten Menschen gucken, dann fällt auf, dass zwar eine große Relevanz zugesprochen wird, aber eben nicht für diese Menschen persönlich. Also das heißt, okay. ganz klar gesagt, sie gehen nicht hin. So sagen, ja, also, ja, ist wichtig, ist, ist, aber, wir, aber ach, hingehen auch so, nee, 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 aus verschiedenen Gründen nicht. Die haben wir dann auch nochmal detaillierter abgefragt, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber das ist dieser große, dieser große ähm, Gap, Gap zwischen. dazwischen, genau. Mh?
0: Das ist ja interessant, ne? also mh? wenn ich das auch nochmal in meiner Sprache zusammenfassen darf, korrigiere mich, äh, ist die große, ein Großteil der Bevölkerung sagt, Theater finden wir gut, aber ein ebenfalls relativ großer Teil der Bevölkerung sagt, ja, aber wir selbst gehen da eigentlich nicht hin. Heißt, viele Leute wollen würden, dass wir das weitermachen, aber so richtig in ihren Lebensplan spielt das keine große Rolle. Und vor allen Dingen da, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagen wir, wir wollen es für eine neue Generation bewahren, dieses, dieses Kulturkonzept Deutschland. Aber diese junge Generation, die wird kaum noch erreicht und sagt, wir brauchen es momentan eigentlich gar nicht. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt?
1: Genau, also das ist zum einen eine, mhm. ich finde im Grunde sehr positive Nachricht, die aber jetzt keinen Grund bietet, sich selbst auf die Schulter zu klopfen als ähm, mhm. Theatermacher und Macherin und zu sagen: Ja, ist doch super, 91 Prozent finden uns gut. Ähm, mhm. Machen wir mal weiter so. Nein, nein. Ich finde, es ist eher ein Auftrag oder das, was Matthias Meiß als Hausaufgaben, ähm, mhm. das ist schön zusammengefasst hat. Ja. Genau, das der Auftrag zu gucken, wie können wir es besser machen, wie können wir denn diese Akzeptanz und diesen, diesen großen Stellenwert, der uns zugeschrieben wird, nutzen, um mehr mhm. Menschen in, in unsere Häuser, also in diese in die Theater mhm. zu bringen. Und tatsächlich ähm, diese, also uns, wenn ich jetzt mal stellvertretend für die Theater spreche, uns äh, zum Teil der Lebensrealität und Lebenswirklichkeit von mhm. noch mehr Menschen zu machen.
0: Ja. kann man vergleichen, wenn Oma zu Weihnachten ein Geschenk gibt, äh, muss der Enkel das halt auch wollen. ja? Also wäre es schon gut, wenn er sich drüber freuen würde. Das heißt, wir sind auch in so einer Art Übergabeprozess. Aber vielleicht hilft es uns da wirklich, nochmal zu den Zahlen zu kommen und kommen wir mal mhm. zum ersten Punkt. Ähm, wer geht eigentlich ins Theater, in die Konzerte und wer nicht? Also was habt ihr da rausgefunden? Wer ist das Publikum und welches Publikum könnte man noch gewinnen?
1: Ähm, also ganz deutlich ist, dass also, wir haben erstmal ganz allgemein Freizeitangebote abgefragt. Also, welche Freizeitangebote mhm. überhaupt wahrgenommen werden und so weiter. Ein bisschen um und Da gehört auch, sogar
0: der Zoo, glaube ich, dazu, ne? Ja, also das, genau. Das, das, das da ist halt es irgendwie. so mhm. ganz,
1: ganz interessant und auffällig und auch gar nicht weiter verwunderlich, dass so in diesem, dass die Gruppe der 30- bis 44-Jährigen am allerhäufigsten in diese Zoos geht. Na klar, weil die, Jetzt mal Kinder haben, höchstwahrscheinlich ja. kleine Kinder haben oder Kinder in dem Alter haben, wo das für die spannend ist. Aber gut, das also, da kann man sich wirklich sehr in diese Zahlen vertiefen. Was für uns interessant war, dass ähm, vier von fünf Befragten, also klassische Angebote wie jetzt Musikkonzerte, also klassische Musikkonzerte, Oper, Ballett, Tanzaufführungen, in den letzten zwölf Monaten überhaupt nicht wahrgenommen haben. Das ist eine ganze Menge. Vier von fünf waren dort nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist ja, viel. Das heißt, es ist ein verschwindend geringer Teil, der da hingeht. Ja,
1: Gut, ich meine, jetzt haben wir die letzten zwölf Monate auch die Sondersituation nach der Corona-Pandemie gehabt, dass die Dinge erst wieder langsam okay. angelaufen sind. Dann gab es vielleicht auch mhm. noch ähm, Vorbehalte, ob das alles so sicher ist oder mit der eigenen Gesundheit und so weiter. Das haben wir explizit nicht abgefragt, weil das nicht der Schwerpunkt mhm. unserer Befragung war. Aber mhm. trotzdem mhm. war es so, dass vier von fünf Befragten da in den letzten zwölf Monaten nicht hingegangen sind. Was ja. aber noch interessanter fast ist, ist, dass 37 Prozent der von uns befragten Menschen noch überhaupt nie in einem klassischen Musikkonzert oder in einer Oper, Ballett oder Tanzaufführung waren. Und äh, 37, Auch da wieder, das muss man ja. sich
0: mal vorstellen. Das ist, mhm. wenn man das in der, in der Straßenbahn sieht, ist das eins, zwei, drei.
1: Sogar ein Und bisschen mehr als eins, zwei, drei. Ja, sogar ein bisschen mehr. Ja, ah. genau. mhm. Und also jeder Dritte, der war da einfach noch nicht. Und ähm, dann kann man sich natürlich fragen, warum nicht. Das haben wir auch gefragt. Ähm, mhm. Wobei wir haben es ein bisschen anders formuliert und haben gefragt, was müsste denn passieren, dass sie da hingeht mhm. so, oder oder woran, mhm. woran liegt es denn? Aber da kommen wir ja gleich dazu. Ähm, ganz interessant mhm. ist, wir sprechen hier von Oper, Ballett und Tanz. Bei Theateraufführungen, also Sprechtheater, sind es lediglich zehn Prozent, die noch nie dort waren. Also jeder Zehnte. Okay. Mhm. Irgendwie scheint da okay. ähm, was anders zu laufen. Beziehungsweise diese okay. Zugangshürden zu diesen musiktheatralischen Angeboten ähm, oder klassischen Musikkonzerten, die sind nochmal scheinbar etwas höher als die zum zum äh, Sprechtheater. Aber gut, das, ist, das wäre noch das mal interessant. Das fand ich auch interessant
0: mhm. bei den Ergebnissen. Ne, ihr habt abgefragt, Interesse, habt ihr grundsätzlich Interesse an, zum Beispiel Zoo, mhm. da haben 42 Prozent gesagt, ja, interessiert mich. Und bei ähm, Klassik waren es 22 Prozent nur noch, die gesagt haben, grundsätzlich interessiert es mich, bei Oper waren es 18 Prozent. Übrigens, mhm. da fand ich interessant, dass das doppelt so viele Frauen wie Männer waren. Ja. Mhm. Äh, aber bei der Nutzung, also während beim Zoo 42 gesagt hat, Prozent gesagt haben, interessiert mich, sind auch tatsächlich fast 30, 27 Prozent hingegangen im letzten Jahr. Und, ähm, im letzten Jahr nicht hingegangen, bei Klassik und Oper waren es dann 83 beziehungsweise sogar 88 Prozent. Das heißt, auch da ist die Spanne zwischen ich will und ich gehe aber nicht hin besonders groß gewesen. Ne?
1: Ja, und was auch interessant ist, oder was ich sehr interessant fand an diesen Zahlen, ist, dass die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen genauso oft, beziehungsweise genauso stark an diesen Angeboten interessiert ist, wie die Gruppe der äh, 60 plus Mhm. Und äh, das ich es, auch Ja, das finde ich mhm. richtig spannend. Also es ist, da merkt man auch, da ist der Wille da, da ist der Wunsch da. Und gleichzeitig haben diese 18- bis 29-Jährigen das Gefühl, das Angebot richte sich, richte sich überhaupt nicht an sie. Das haben immerhin 43 Prozent, ähm, also fast, die, also naja, nicht fast, aber man könnte mhm. sagen, fast jeder Zweite mh, aus dieser befragten Gruppe gesagt. Und mhm. 39 Prozent, etwas weniger, aber auch nicht viel, sagen, sie fühlen sich sogar dort fehl am Platz. Und das ist eine starke mhm. Aussage.
0: Darüber können wir gleich vielleicht noch mal reden. Lass uns mal hören, was die Politik dazu sagt. Ich habe Sarah wedel wilson gefragt. Sie ist die frisch mhm. ernannte Kulturstaatssekretärin in Berlin. Und sie beteuert, wie wichtig Kultur natürlich für eine Gesellschaft ist. Hören wir mal kurz rein. Mhm. Wir sehen, es gibt eine breite Akzeptanz von Oper, von Theater, von klassischer Musik in der Bevölkerung. Aber die Leute sagen, wie schön, dass ihr das da macht. Aber für mich ist das nichts. Aber gut dass es das im Staat gibt. Wie wichtig ist es, dass Theater sich innerhalb einer Gesellschaft auch wirklich verankern?
3: Eine der ganz großen Herausforderungen, die wir gesehen haben in den letzten drei Jahren, nämlich der Corona-Krise mit den vielen Lockdowns, ähm, war, wie wichtig es war, für die Kulturszene hinauszugehen. Man musste hinausgehen aus den Theatern und man ging ja in die Bevölkerung, man ging ins Freie, man ging in außergewöhnliche Orte und man musste das Publikum zu Hause abholen. Und das muss jetzt weitergeführt werden in der Zeit, wo wir jetzt angelangt sind, wo die Theater- und Konzerthäuser immer offen haben, was wunderschön ist, wieder offen haben. Ähm, aber das Publikum gelockt werden muss und auch werden möchte. Wir wollen ja auch draußen spürbar sein für unser Publikum.
0: Das ist ja oft schwierig für Theater. Ne? Also es gibt eine freie Szene. Es gibt Leute, die schon viel kreativer in den Straßen Kultur machen. Und gerade in Berlin, also Kultur ist ja alles in Berlin. Ja? Da ist ja schon eine u bahn kultur eigentlich. Es ist schwieriger geworden für so Institutionen wie große Opernhäuser, große Orchester, überhaupt noch rauszukommen, weil die müssen ja sind ja darauf angewiesen, dass die Leute zu ihnen kommen.
3: Aber ich glaube, wir haben gerade in diesen letzten Jahren einen Paradigmenwechsel gehabt, dass wir alle verstanden haben, wie wichtig das ist und es alle auch gewagt haben und auch große Institutionen, die vielleicht weniger beweglich sind oder waren, aber das ist nicht mehr der Fall. Ich glaube, dass wir diese Herausforderung an uns gezogen haben und der gerecht werden.
0: Das heißt, du siehst... Es wird eigentlich spannend werden in der Kulturszene in Deutschland. Es
3: ist sowieso immer spannend.
0: Sarah Whittle-Wilson war das. Ja, Doro, du hast es schon gesagt. Ähm, viele besonders jüngere Menschen sagen, mh, Theater weiß ich nicht genau, was ich damit anfangen soll, wie ich mich da benehmen soll, warum ich da überhaupt hingehen soll, ob das was für mich ist. Ähm, was haben Sie denn geantwortet? Was befremdet Sie oder was, was, was steht zwischen dem Theater und den jüngeren Menschen?
1: Ja, bevor wir auf die Inhalte zu sprechen kommen, will ich noch kurz sagen, mhm. dass wir natürlich uns auch gedacht haben, hm, vielleicht sind es ja gar nicht die Inhalte, vielleicht kommen die da einfach gar nicht hin, vielleicht ist das ein Stadt-Land-Problem. Mhm. So. Mhm. Und haben dann äh, entsprechende Fragen gestellt oder haben das mit einbedacht, sagen, äh, wie die Nähe denn zu den Freizeitangeboten überhaupt ist, also die Nähe in mhm. wie viele Minuten brauchen sie bis zum nächsten Theater und so weiter und so weiter. Und äh, tatsächlich ist es so, dass im Durchschnitt die Bürgerinnen und Bürger, die wir gefragt haben, zur nächsten Veranstaltungshalle, also ich sage jetzt mal da, wo zum Beispiel Konzerte klassisch oder nicht stattfinden, 26 Minuten brauchen und zum nächsten Theater 31 Minuten. Also man kann mhm. sagen, alles in allem ist man innerhalb von 30 Minuten in einem, an einem Ort, wo man eben diese, diese ähm, Angebote mhm, nutzen und, und Angebote kann. Genau. wahrnehmen kann. Ja. Genau, so. also das ist jetzt ist ein Mittelwert. So, ja,
0: ja, je nachdem, wo man ist, ist es viel oder wenig. Ne? Also das heißt, es ist nicht immer erreichbar, aber es ist natürlich relevant, wie lange ich dahin fahre. Und ähm, ich glaube, das hören wir auch noch von Frau Allmann-Ritter, die mir in einem Gespräch erklärt hat, äh, alles ab einer halben Stunde wird schon als richtige Reise wahrgenommen von ja. den Menschen. Und wir liegen halt ein bisschen über einer halben Stunde. Wobei man, man auch
1: manchmal ist. innerhalb einer Großstadt mehr als eine halbe Stunde unterwegs ist, irgendwohin. Aber das ist nochmal was anderes. Insofern. Also es kam, <lacht> es kam ganz klar raus, dass natürlich in den kleineren Gemeinden, die weniger als ich glaube 20.000, und EinwohnerInnen haben, dass sie dann im Durchschnitt länger brauchen und so weiter. Also, das ist natürlich auch ein, ein Punkt, jetzt mal schon ein bisschen ähm, vorausgeschaut in Richtung Ausblick für Infrastruktur, mhm. für Kulturpolitik, mhm. Kommunalpolitik, mhm. dass da natürlich auch die Zugänge geschaffen werden müssen, um überhaupt hinzukommen.
0: Absolut. Jetzt mal unabhängig. Ja, Zugänge mhm. sind natürlich auch über Karten. Ne? Also, kaufe ich mir eine Karte, das fand ich zum Beispiel interessant, dass 17 Prozent der Befragten, wenn ich das richtig gelesen habe, sagen, wir wünschen uns kostenlose Tickets für Theater und Oper und äh, Konzerte und 28 Prozent haben, glaube ich, noch gesagt, die Tickets sollten auf jeden Fall günstiger sein. Ähm, das finde ich dann auch schon. Also es gibt ja unterschiedliche Experten. Berthiesen, können wir später auch nochmal drüber mhm. reden, oder unterschiedliche Versuche schon in Augsburg und was weiß ich wo. Äh, oder oder äh, ach, wie heißt die Stadt mit H? Äh,
1: Hamburg, in Hannover. Hagen,
0: genau. Hagen, Hagen pay Han. what you want und so. Also Hagen was äh, genau. <lacht> wo man mit Ticketpreisen experimentiert. Äh, und mhm. tatsächlich scheint das ja auch ein Anliegen vieler Menschen zu sein, dass wir denken, naja, am Stadttheater ist es noch günstig, aber für viele wird das schon noch als Hürde wahrgenommen, das Geld, oder?
1: Genau, lass uns nachher kurz äh, zu den Tickets kommen. Wir haben nach mhm. der tatsächlich räumlichen, örtlichen Distanz nach der Verbundenheit mhm. gefragt. Also wie verbunden fühlen mhm. wir uns zum nächsten Theater? Was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade für diese kommunale Förderung von solchen Häusern, dass ja jede Gemeinde mhm. sich Theater leistet oder jede größere Stadt sich das mhm. sozusagen leistet und sagt, das ist ein wichtiger, äh, ein wichtiger Mehrwert hier für diese Stadt, für die Gemeinde, für die Menschen, die dort leben, für die Attraktivität eines Standortes und so weiter. Und die mhm. Verbundenheit mit Kultureinrichtungen und Veranstaltungen ist verhältnismäßig niedrig. So, mhm. ähm, insgesamt haben die Hälfte der Menschen, fühlen sich eher nicht oder überhaupt nicht, äh, mit den Veranstaltungsstätten in der unmittelbaren Nachbarschaft bzw. in ihrem Wohnort Kanten. verbunden. Mhm. Und von diesen insgesamt 49, äh, ist es bei den 49 Prozent, sind es 18, die 18- bis 29-Jährigen, Sogar ein bisschen drüber mit 55 Prozent. Und das ist dafür, mhm. dass sie im Grunde Interesse an solchen Angeboten haben, schlecht.
0: Erschreckend wenig. Ja, ja mhm. wirklich
1: wenig. Also das ist, das ist nochmal ein Punkt, wo man hier, ähm, aber ich will jetzt gar nicht so unbedingt vorgreifen. Wir kommen nachher nochmal zu mhm. Handlungsempfehlungen oder zu möglichen Ableitungen, da wirklich einfach nochmal anders Beziehungen aufbauen mhm. kann und muss.
0: So. Wenn du nicht vorgreifen willst, dann lassen mhm. wir Daniel Herzog vorgreifen, weil ähm, der ist Opernspielleiter in Augsburg und äh, der hat mir genau das gleiche auch gesagt, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Das Wichtigste seines Theaters ist, dass man nah bei den Menschen ist, gerade nach der Corona-Zeit. Und ich habe ihn gefragt, wie die Situation in Augsburg nach Corona ist. Hören wir kurz rein.
4: Daniel Herzog. Also ganz klar, nach den drei Jahren Corona und dem äh, sag ich mal Entzug, live Opern, Musiktheater zu sehen, äh, ging es, glaube ich, ganz klar darum, auch in der Wahl des Spielplans für die laufende Spielzeit, aber auch für die nächste, äh, die Leute emotional wieder ins Theater zu holen. Und sprich zählt in die Oper. Das heißt also ganz klar auch mit eben traditionellen Werken, in unserem Fall in Augsburg jetzt konkret, war es eben eine Traviata, war es ein Viaggio. Aber auch dann in der zweiten Hälfte eben mit einer europäischen Erstaufführung, wie zum Beispiel Angels Bone. Das hat dann auch die Leute wieder an das Live-Erlebnis gewöhnt, sodass sie dann eigentlich wirklich eigentlich von Anfang an auch da waren. Wir befinden uns ja in Augsburg in einer sogenannten Ausnahmesituation. Wir sind aktuell in der sechsten Spielzeit in einem Interim und das ist schon allein nicht selbstverständlich, dass dort, äh, sag ich mal, in dieser Ausweichspielstätte ein Publikum äh, einem folgt. Ja? Und da muss man einfach sagen, selbst nach Corona, äh, wir haben eigentlich über Corona auch immer den Kontakt gehalten. Wir haben immer gespielt, egal wie klein die Auflagen waren. Und es ist schon erfreulich zu sehen, dass die Leute tatsächlich auf dem Stand uns wieder besuchen wie vor Corona. Und das ist schon wirklich äh, von großem Interesse.
0: Ihr habt diese Digitalsparte ja als eines der wenigen Häuser überhaupt erstmal etabliert. Das ist ja etwas, was die Leute draußen auch mitkriegen, was euch auch in die Medien bringt. Merkt ihr da auch, dass neue Wege eine
4: neue Akzeptanz bringen? Ja, das ist ganz interessant. Man sollte ja annehmen, dass dieses Medium der Virtual Reality-Brille, äh, worauf du jetzt anspielst, eigentlich ja äh, per se erstmal äh, das junge Publikum anspringt. Aber es war genau umgekehrt, äh, dass eben, äh, sage ich mal, unsere Abonnenten eben damit konfrontiert waren. Also ein durchaus älteres Publikum, was wiederum dann äh, ihren Söhnen, Kindern oder Enkeln erzählt hat davon, da müsst ihr mal hin. Daniel Herzog war das vom Theater in Augsburg. Ja, Nähe zum Publikum, sagt er. Das ist wichtig.
0: Doro. Ganz,
1: ganz genau. Also Nähe, Beziehung. Er spricht auch ja von emotionaler Bindung und das ist, mhm, glaube ich, ein ja. ganz entscheidender Punkt. Und wenn wir noch mal die Zahl von ganz äh, zu Anfang anschauen, also diese 91 Prozent Zustimmung. Ja, das ist wichtig. Das wollen wir erhalten. Das soll weiter finanziert werden. Das ist Teil unserer Identität. Sagen tatsächlich nur ein Drittel, also drei, tatsächlich 33 Prozent, dass die diese Angebote ein wichtiger Teil des eigenen Lebens sind. Und ähm, das haben wir ja vorhin schon mal benannt. Und äh, interessant dabei ist, äh, dass aber deutlich mehr Menschen gesagt haben, das hat ihnen in ihrer Kindheit und Jugend viel Spaß gemacht. So solche Besuche. Also das sind ähm, deutlich mehr als diese ein Drittel. Und mhm. ähm, irgendwo ist da unterwegs was verloren gegangen. Wir wissen noch nicht genau wo. <lacht> so genau haben wir. Ja, aber an... das ist ja. hm?
0: tatsächlich wohin die Debatte wahrscheinlich auch gehen muss und gehen wird. Ne? Werden wir dann gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen diskutieren, Aber das ist natürlich erstmal ein spannender Ansatz auch für Theater oder Orchester, zu sagen, ey, die Leute sind ja da, aber gerade sind sie irgendwie verloren gegangen. Also müssen wir sie wiederfinden. Und da hilft vielleicht auch noch so, ein, so eine Fragesequenz, die ihr hattet in mhm. euren Fragebogen, weil ihr wissen wolltet, was erwarten die Leute eigentlich von Theater? Also was soll da inhaltlich auf der Bühne stehen? Was sind denn da die Hauptantworten, die gegeben wurden, Doro?
1: Ja, lass mich noch ganz kurz, Akkel, ich beantworte dir sofort. Mhm. Ich will ja. nur noch mal kurz sagen, dass ebenfalls ein Drittel der Befragten sagt, dass sich solche Angebote überhaupt nicht an sie richten. Das hatten wir ja schon vorhin. Die jungen ja, Menschen ja. sind da ein bisschen höher. Ja. Ähm, ein Viertel fühlt sich fehl am Platz, 25 Prozent, auch wieder bei den 18- bis 29-Jährigen mehr. Und ich wollte noch kurz, mhm. bevor wir auf die Inhalte kommen, noch mal mhm. kurz ein Wort zu diesen Tickets sagen. Das hast du ja gerade schon angesprochen.
0: Mhm. Die Ticketpreise. Ähm, mhm.
1: Die Ticketpreise, genau. Also 17 mhm. Prozent der Befragten, von uns Befragten meinen, ähm, dass Tickets für Angebote in Theaterhäusern generell ganz grundsätzlich kostenlos sein sollen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, 17 Prozent, das sind erstmal nicht viel, aber gleichzeitig
0: Na
1: Ja, das ist
0: ja. <lacht> ja. Also klingt Na, erstmal Jeder nicht Fünfte, so. ne?
1: Nicht ja. ganz, 20 wären jeder Fünfte. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber ähm, da müssen wir schon genau bleiben. <lacht> aber ja. ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich ist es so, dass dann doch deutlich mehr sagen oder die Mehrheit der Menschen, die wir befragt haben, dass diese, dass das Ticketing oder das Pricing, mit dem ja auch viele Theaterhäuser in den mhm. letzten Monaten mhm. experimentiert haben, ähm, sozial gerecht gestaltet werden mhm. soll und für jeden mhm. es soll, soll möglich sein, dass das, äh, dass, dass sich jeder ein Theaterticket leisten kann. Mhm. So, also da gibt es ein ganz klares Bewusstsein dafür und natürlich vor allem bei Menschen, ähm, die ein Haushalt, ein relativ geringes Haushaltsnettoeinkommen angegeben haben. Mhm.
0: Gut. Ich habe irgendwo kam die Plotte bei mir, die Zahl auf 28 Prozent sagen, grundsätzlich sollten die Tickets günstiger werden. Ne? Und diese Diskussion, hast du ja eben schon gesagt, gibt es ja auch im Theater. Ne? In Hagen, pay what you want, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Auch Serge Dornier hat bei uns im Podcast, der Intendant der Oper in München, schon gesagt, äh, allgemein zugänglich. Ich frage mich, ob wir das als Theater noch sind. Also diese Diskussion äh, wird bestätigt durch die Befragung. Auf ich jeden kann Fall, sogar ne? dir eine
1: andere Zahl nennen, nämlich diese Frage ja. nach dem... Preisgefüge, das Preisgefüge, dass das sozial gerecht sein sollte, sagen 89 Prozent. Also
0: mhm.
1: 9 von zehn. Mhm. Ja?
0: Ja, ähm, also da liegt was in der Luft, was genau. unangenehm ist, aber was wahrscheinlich einmal angepackt werden muss. Ja.
1: Genau, also das ist ein, ähm, ein Punkt. Zumindest ist das in der Wahrnehmung so. Mhm. Tatsächlich, wenn man mal guckt, gibt es teilweise oder in den meisten Theatern schon ähm, interessante Ticketmodelle und Preismodelle, auch gerade mhm. für Menschen, die also von denen angenommen wird, dass sie nicht mhm. viel Geld zur Verfügung haben monatlich. Jugendtickets, Studenten, genau. und so weiter. Mhm, genau. Ist genau, aber teilweise auch ähm, Rabatte für Senioren oder Arbeitslosenhilfeempfänger mhm. genau. und so weiter. Ja? Ähm, mhm. Wahrscheinlich ist auch das ein Kommunikationsproblem. Aber das jetzt erstmal nur zu den Tickets, dass sie sozial gerecht, mhm. äh, dass das Preisgefüge sozial gerecht sein sollte, das ist, äh, glaube ich, auch nichts, worüber man jetzt diskutieren müsste. Das wird auch allgemein so
0: gesehen. Wird so gesehen, aber wird nicht so mhm. wahrgenommen. Das ist ja auch das Interessante. Ne? Das, aber da, gut, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, genau, dann lass uns doch jetzt den, gerne ja. den Bogen machen. Genau, zu den gerne. Inhalten. Also mhm. zu der Frage, was wollen die Leute denn sehen? Also spielt das Theater eigentlich ihren Entwar Erwartungen entgegen oder spielt da auf der Bühne etwas, was man gar nicht äh, nachfragt als Publikum?
1: Mhm. Ja, spannend. Also genau, du hast das richtige Wort ähm, schon benutzt. Es ging um die Erwartungen, die die Menschen an Theaterhäuser mhm. haben. Und ähm, genau. die Befragten von uns wurden gebeten anzugeben, was sie denn persönlich von einem solchen Theater erwarten. Und da haben wir natürlich einige Vorgaben gemacht oder haben so ein paar, paar Dinge abgefragt, ne, haben. Vorschläge gemacht, Antwortvorschläge und die gebeten, zu sagen, ob die das unwichtig, weniger wichtig, wichtig oder sehr wichtig finden. Also in diesen Kategorien.
5: Mhm,
1: und ähm, da kann man sagen, also das mit den Preisen hatte ich schon gesagt, ne, finden 89 Prozent mhm. der Menschen wichtig oder sogar sehr wichtig, dass eben alle sozialen, also Menschen aus allen sozialen Schichten die Möglichkeit für einen Besuch haben. Und jetzt wird es auch interessant. 85 Prozent, also ebenfalls eine große Mehrheit, finden es wichtig oder sehr wichtig, dass sie dass sie Theaterstücke zeigen, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten.
0: Mhm. So. 85 Prozent, Wahnsinn. Ja.
1: Genau. Das ähm, zahlt vielleicht ein bisschen drauf ein, auf diese eigene Erfahrung, dass das schön war, in der eigenen Kindheit mhm. und Jugend dorthin zu gehen und dass man das… Ja, eben auch den kommenden Generationen, den eigenen Kindern mhm. und vielleicht Enkelkindern auch gerne ermöglichen möchte. Und jetzt ist es auch, auch interessant, dass fast genau äh, die gleiche Zahl, nämlich 83 Prozent sagen, wir wollen Stücke sehen, bei denen man lachen kann. Mhm. So, also den, den Unterhaltung sind und den Entertainment-Faktor nicht zu vergessen, der ja oftmals mhm. scheinbar, also zumindest in der, in der, in der Selbstwahrnehmung vieler Theater, so ein bisschen Naserümpfend, naja gut, kann ja auch mal lustig sein, ja. aber eigentlich, also ja. eigentlich sind wir fürs anderes Sollen Musical da. gehen,
0: genau, genau. Genau, also eigentlich sollten ja, wir genau.
1: jetzt nicht die ganze Zeit Hello Dolly spielen, wie in deiner schönen Heimatstadt Bremen, sondern ja. ähm, sondern ja. äh, lieber die die großen die großen dramatischen Schwerenstoffe, wobei ich, ja. soweit ich... Das stärkt ich,
0: die Auslastungszahlen, ne? Und bei genau. Theater sage ich dir auch, also ich habe ein Kind, das sieben Jahre alt ist, also da muss erstmal ein Ticket kriegen, dass du da irgendwo hinkommst, weil die sind tatsächlich mit Spielplanbekanntgabe, sind das sind die einzigen Vorstellungen, die überall sofort ausgebucht sind. Absolut, ne? also wollte ich gerade sagen. Und finde ich auch eine praktische, die Leute reden dann ja auch aus ihrer Lebenspraxis. ja. Also da, wo sie hingehen wollen, kriegen sie nichts und das, was sie nicht sehen wollen, das, das wollen sie halt nicht sehen und das ist leer. ja. Obwohl mhm. das so auch nicht stimmt, weil das hat mich dann gewundert bei den, bei, den, bei den Zahlen und bei den Umfragen. Es ist gleichzeitig nicht so, dass es heißt, ich will im Theater was sehen, wo ich lachen und mich amüsieren kann. Dass es heißt, ich will das Theater nicht als politischen Raum verstehen, sondern auch zum Beispiel, glaube ich, 61 Prozent sagen, ich will, dass im Theater politische Diskussionen angestoßen werden. Und 43 Prozent sagen, ich möchte gerne auch Experimente auf der Bühne sehen. Also es genau. scheint, Doro, mhm. ein Bewusstsein dafür zu geben, dass ein Theater, was von uns allen unterstützt wird, auch ein Freiraum für Experimente sein soll in der Gesellschaft.
1: Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir rein die Zahlen vergleichen zwischen der Zustimmung... Theater sollen neue und aktuelle Stücke zeigen oder Theaterhäuser sollen klassische Stücke von bedeutenden BühnenautorInnen zeigen, dann mhm. ähm, liegen die neuen und aktuellen Stücke mit 73 Prozent vor den 63 Prozent der Klassiker. Also das ist spannend. Wahnsinn, oder?
0: Ja, das finde ich spannend. Ja, und das sehen wir auch mhm. Auch das sehen wir in der Praxis. Die Metropolitan Opera, Peter Gelb, dort spielt mehr Tickets ein mit Opern-Uraufführungen, die mhm. dann vielleicht nicht Wolfgang Riem oder so sind, sondern auch durchaus unterhaltsame, beziehungsweise aktuell gesellschaftskritische Opern. Und das hat sich natürlich auch angeguckt, der Intendant der Mailänder Scala, Dominique Meyer mhm. und hat eine Opernauftrag gegeben im Namen der Rose, also eine Opernvertonung von dem Roman von Umberto Eco. Und mhm. ich habe Dominic Meyer
6: gefragt,
0: ob ähm, die Oper der Zukunft sich auch inhaltlich wandeln muss. Hier ist, was er gesagt hat.
6: Wir haben jetzt an der Skala mehr Leute, die unter 35 sind, als Menschen, die über 55 sind. Es hat begonnen mit einer, mit einer sehr guten Idee von Stefan Misner vor Jahren. Er hat so ein Abo gemacht für die unter 30. Und es lohnt sich, es funktioniert. Wir haben, wir haben auch für die, für die 30, 35 ein Abo jetzt. Und jedes Mal, wenn Sie einen Abo-Tag haben, gibt es eine, eine Versammlung. Sie treffen sich, sie trinken ein Glas zusammen. Viele Freundschaften sind da geboren.
0: Dominik Meyer über die Publikumsentwicklung an der Mailänder Skala. Und gleichzeitig sagt er auch, das Repertoire muss nicht immer nur aus Verdi und Donizetti und Puccini bestehen.
6: Wir haben, wir haben vor ein paar Monaten Tempest von Thomas Ades gespielt. Fünf Vorstellungen, total ausverkauft. 10.000 Karten ausgegeben und auch äh um Normalpreis, hein? nichts, keine, keine Vergünstigung, nichts.
0: Und jetzt wagt sich die Mailänder Gala sogar an eine Uraufführung. Man hat eine Oper in Auftrag gegeben über Umberto Eco's Roman Im Namen der Rose und Dominik Meyer erklärt, wie langfristig so ein Projekt angegangen werden muss.
6: Ich habe ich hab sofort angefangen im Jahr 2020, als ich bestellt wurde. Die Premiere soll stattfinden einen Monat, nach dem Ende meines Vertrags. Es ist schwierig zu, sa zu sagen, ohne arrogant, äh, auszuscheinen. Aber ich denke, es ist unsere Pflicht, dass wir, dass wir die, die, die Geschichte nach vorne, nach vorne bringen. Aber wir haben ein Glück in dieser Periode, weil es gibt jetzt wieder viele Komponisten, die echte Opern komponieren wollen. Mit, mit, mit einem Drama, mit Situationen, mit Emotionen. Und nicht nur Theorie, äh, was mir nicht gefällt, ist, wenn, wenn nach einer Uraufführung die Leute rausgehen und sagen, das war interessant. Das bedeutet ja, langweilig. Es hat
0: mich nicht berührt, aber es war interessant. Ja, ja, Sie können auch Mathe-Rätsel lösen. Ja, da,
6: ich, hatte, ich hasse das. Weil ich denke nach wie vor, dass die, dass die Oper ein Mittel, Emotionen zu vertonen, ist. Und durch diese Emotionen der Geschichte, der, der, des Gesangs, der Musik, Lange war die Oper nicht mehr, also die neue Oper nicht mehr so emotional. Es war so trocken, es war so mathematisch und theoretisch äh, wie in, in einem Käfig. Aber ich denke, es ist, es ist eine Gnade, dass, dass die Mentalitäten sich äh, geoffen haben. Und ich sehe schon, in dieser Periode gibt es doch zahlreiche Komponisten, die nicht nur eine Oper komponieren, sondern mehrere. Und es gibt viele Opern jetzt, die auch mehrere Produktionen in verschiedenen Opernhäusern äh, bekommen.
0: Also da sieht man, dass die Erfahrung Doro, die jemand wie Dominic Meyer an der Mailänder Skala gemacht hat, schon auch eure Zahlen widerspiegeln. Das heißt, das sind Trends, die langsam in den Theatern und bei den Orchestern ankommen.
1: Ja, finde ich wunderbar. Und Dominic Meyer ist ja ein erfahrener Theatermann. Der ist ja nicht, ist ja nicht seine, seine erste Stelle in Mailand. Der hat sicherlich auch schon viele Erfahrungen äh, in Wien sammeln mhm. können und Beobachtungen machen können. Mhm. Also umso spannender, dass solche großen Namen, jetzt unabhängig von den Personen, mhm. aber die Namen dieser großen Häuser wie der MET in New York oder der Scala in Mailand mhm. ähm, da auch vorangehen. Und dass das eben jetzt mhm. nicht nur eine Sache ist. Und vielleicht dazu noch eine Sache. Gesellschaftliche und politische Diskussionen wollen es wollen immerhin 61 Prozent der Menschen das Theater gesellschaftliche und politische Diskussionen genau. anstoßen. Das finde ich super genau. spannend. Und jetzt dazu im Gegenteil, Teil Und das wäre fast nochmal eine eigene Diskussion wert, für die wir heute weder Zeit noch Raum haben, aber dass ähm, lediglich 37 Prozent der befragten Menschen möchten, dass Theater berühmte KünstlerInnen auf die Bühne holen. Und da könnten, könnte man auch mal zum Thema ähm, Stars, die verpflichtet werden, ähm, mhm. fragen, wie viele Leute das wirklich abholt oder ob das nicht immer die ja, gleichen auch
0: sind, ne? Fand ich auch interessant, was Daniel Herzog aus Augsburg eben gesagt hat. Ne? Ein Ensemble ist sozusagen das vor ensemble Das ist ja ein bisschen wie, wäre ja ideal wie im Fußballverein, da identifiziere ich mich ja auch mit meinem Team, ja, und nicht nur mit den Superstars. Da kommt ja nicht jede Woche Ronaldo irgendwie zu Werder Bremen oder sowas. Also da sind ja durchaus auch Parallelitäten. Aber ähm, Doro, ähm, bevor wir jetzt zu den Handlungsvorschlägen und zu mhm. dem kommen, was aus den Zahlen abzulesen ist, gibt es noch wesentliche Zahlen, die wir vergessen haben?
1: Ja, nicht direkt vergessen. Ich möchte noch einen Aspekt gerne einbringen, der neben der mhm. ähm, örtlichen Nähe, der Verbundenheit, dem Ticketing, diesen Inhalten auch nochmal ganz wichtig ist, den wir auch ähm, abgefragt haben. Und nämlich äh, ist die Teilhabe und Zugangshürden mhm. zum Theater. Also was erwarten Menschen äh, von diesen Häusern, die ja mitten in ihren Städten stehen, an, an Teilhabemöglichkeiten? Und da gibt es interessante Zahlen, die eben nicht zu vergessen sind. Und zwar ähm, Wahnsinnig spannend fand ich, dass 74 Prozent der befragten Menschen möchten, dass ihre Theaterhäuser auch sogenannten Laiengruppen, also Hobby- Theatergruppen oder Hobbyorchestern eine Auftrittsmöglichkeit geben. Dass mhm. ähm, Theaterhäuser Orte sind, wo es lockere Veranstaltungen gibt, wo man essen und trinken mhm. kann. Äh, oder ja. das kann man natürlich auch, aber wo man wo man das in lockere Atmosphäre machen kann und jetzt nicht nur die die, die Schnittchen und die Brezel in der, in der ähm, Opernpause. Ja, okay. Also alles in allem, dass ähm, Theaterhäuser Treffpunk Treffpunkte für Menschen sind.
0: Offene Räume sind. Ne? Offene du hast es letztens sind, im Podcast glaube ich schon erzählt aus Basel. Ne? Genau. Und man einfach das Haus geöffnet hat das je und jeder kann da auftreten und man muss es nur sauber wieder hinterlassen. Also dass man Theater vielleicht auch tatsächlich neu denkt als Raum für Kunst und Kultur in einer Stadt. Ja?
1: Ja, und Axel, 80 Prozent der Menschen möchten oder finden es wichtig, beziehungsweise sehr wichtig, dass Theaterhäuser ein Treffpunkt für Menschen sind. Und jetzt nicht ja. einfach so, weil man dann im, ähm, weiß ich nicht, im, im schönen Jüppchen da ähm, sich irgendwie einen Faust anguckt oder, oder eine Traviata, sondern mhm. dass diese Häuser für die Menschen da sind. Und da gilt es mhm. wirklich, und da, das ist jetzt eigentlich schon eine, gute Überleitung zu unseren Handlungsempfehlungen beziehungsweise möglichen mhm. Ableitungen, dass man tatsächlich ähm, habituelle Hürden abbaut und mhm. ähm, ja, und sich so, so öffnet. Also natürlich würde kein Theater sagen, wir öffnen uns nicht. Wir möchten jetzt nur das klassische Bildungsbürgertum, aber es muss noch, glaube ich, stärker gelebt und noch anders kommuniziert werden. Genau,
0: ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? Es ist nicht nur eine Behauptung, mhm. sondern es muss auch Tatsächlich Türen müssen halt auch aufgemacht werden, ja. Und es muss vielleicht tatsächlich auch mal grundlegend an dem Selbstverständnis vom Theater gedacht werden. Das könnte ja auch eine eine Form sein, warum, oder eine Antwort auf die Frage sein, warum so viele jüngere Leute sich in diesem Theater nicht angesprochen fühlen, weil es natürlich auch immer noch den Konventionen von früher entspricht, ja. Und ähm, man es heißt ja nicht, dass man alles einreißen muss, wenn man neue Türen aufmacht. ja. Also das gibt ja einfach, vielleicht kann man mehrere Räume einrichten, mhm. statt äh, alles abzureißen. Ich glaube, darum wird es wahrscheinlich dann gehen müssen.
1: Ich glaube ja. auch. Also ich denke, dass es da schon langsam das Bewusstsein da ist oder auch immer stärker ist. Und ähm, jetzt müssen diese Erkenntnisse durch verschiedene Dinge an verschiedenen mhm. Orten, da gibt es natürlich auch kein Allgemeinrezept, aber wie man so schön sagt, auf die Straße gebracht werden.
0: Mhm. Ja. Also sind wir jetzt bei den Handlungsvorschlägen und Handlungsoptionen und Empfehlungen für die Zukunft. Ein Hauptthema, wenn ich das richtig rauslese, scheint für mich zu sein, dass wir, dass die Theater und Orchester vielleicht ihr Publikum gar nicht so gut kennen, wie sie meinen. Also dass sozusagen die, die Breite des Publikums viel größer ist, als man in manchen Häusern annimmt. Würdest du sagen, das stimmt?
1: Ja, also ähm, Axel, ganz ehrlicherweise wissen wir, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist und dass sie divers ist. Mhm. Und da müssen wir nur nach rechts und links gucken und einmal mit der Straßenbahn fahren oder mit dem Zug einmal quer durchs Bundesland, in dem man wohnt. Da sehen wir, dass es, dass die Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind, groß, klein, mhm. arm, reich, alt, jung, Mann, Frau und alles dazwischen und drumherum. Äh, äh, diese Vielfalt ist da und wir brauchen mit Sicherheit keine Theater, um Vielfalt, äh, um zu zeigen, dass wir vielfältig sind, dass es eine vielfältige Gesellschaft mhm. gibt. Ich glaube, es braucht Theater, um diese Vielfalt zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Mhm. Und und das wäre jetzt mal sehr pastoral gesagt, der Auftrag, den, den diese Häuser sich gerne annehmen dürfen.
0: Also auch da nicht nur eine Behauptung, sondern tatsächlich ja, auch in der Praxis umsetzen, was man eigentlich auf der Bühne behauptet. Ne? Also das, das finde ich auch interessant, dass wir diskutieren ja diese ganzen Dinge in der Regel auf den Bühnen, in den Interpretationen, in der Regie, aber natürlich muss sie auch von einem Haus gelebt werden, diese genau, Idee und das, ist und das bedingt natürlich das, was man Transformation nennt, oder?
1: Ja, genau und es geht vor allem auch darum, diese Zielgruppen, diese vielfältigen Zielgruppen tatsächlich besser kennenzulernen und anzusprechen, also wirklich diese die Menschen einzuladen und sie kennenlernen zu wollen und nicht zu sagen, mhm. wir haben hier ein Angebot, das finden wir alle hier super und äh, guckt mal, ob es euch auch gefällt und kommt doch mal gerne, mhm. sondern tatsächlich, also was wir vorhin gesagt haben, Axel, diese 85 Prozent, die speziell Stücke für Kinder und Jugendliche wollen, 83 Prozent, die möchten, dass man lachen kann, dann sage 81 Prozent, mhm. haben wir noch gar nicht gesagt, Stücke, die für jeden verständlich sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal fängt es bei mir schon beim Programmheft an. <lacht> wo ich schon in dem Moment, wo ich es aufschlage, das Programm ist manchmal
0: unverständlicher als das Stück. Aber ja, ja, ja Aber, ich sag ja, aber mal, und gleichzeitig gibt es aber eben auch die 61 Prozent, die politische Diskussion wollen. Und ich glaube, das müssen wir vielleicht lernen. Es ist eben nicht genau. ein nur so, sondern es ist ein sowohl als auch. Genau. Kein Entweder, ich würde gerne noch mal... Genau, bei diesem Thema bleiben, da muss ich natürlich auch die innere Struktur eines Hauses sozusagen nach ausrichten, was man dann will. Und ich habe Jakob Billabell gefragt, er ist beim Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit und der kümmert sich um Transformation. Ich wollte von ihm wissen, wie viel Transformation in der Kultur denn nötig ist und ich finde, der gibt einige ganz gute Denkanstöße.
5: Mhm. Transformation das ist ja wie so ein Platzhalter. Alles, was sich verändern soll, muss jetzt transformiert werden im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht der Begriff 42 mal drin und wer bei anderen durch die Galaxis gelandet hat, weiß ist die Antwort auf alles, also alles muss sich transformieren. Im spezifischen Fall der Kultur ist es wie so ein, so ein Interregnum, wir sind so zwischen so zwei Zeiten. Das Alte wird nicht mehr lang funktionieren, aber wir haben noch kein klares Bild vom Neuen. Und deswegen scheinen beide Taktiken eigentlich richtig. Einerseits festhalten am Alten, am Bewährten, weil solange das noch läuft, warum denn nicht. Auf der anderen Seite, das Neue ausprobieren macht genauso viel Sinn. Und dazwischen ist der sichere Tod gerade. Und das ist das große Drama, weil der sichere Tod stellt sich natürlich genau dann an, wenn die Menschen nicht mehr kommen.
0: Also keine halben Sachen, sagt Jakob Bilabel. Man muss radikal sein, um Relevanz zu schaffen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen wir denn Radikalität und wie schaffen wir Bedeutung von Kultur? Brauchen wir dafür staatliche Hilfe?
5: Ich glaube, viele Kulturpolitiker... Und Politikerinnen tragen das manchmal wie so ein Popanz vor sich her, die gesellschaftliche Relevanz von Kultur. Und viele Studien sagen, gesellschaftliche Relevanz entsteht durch gesellschaftliche Relevanz. Das kannst du nicht behaupten. Die hast du oder nicht. Und in den 60er Jahren wurde natürlich im Theater viel verhandelt. Das ist jetzt aber auf eine schreckliche Art auch durchverhandelt, aber auch es eine Form. Heute reden wir von Street-Credibility dann auch. Und Street ist eben nicht Theater-Credibility. Das, das, was du jetzt als Transformation beschreibst, ist ja nichts, was sich irgendwelche komischen Grünen in den letzten fünf Jahren ausgedacht haben. Das macht Kultur seit 30.000 Jahren. Transformiert sie sich von jeder Generation zur nächsten. Wir sagen jetzt auch nicht mehr, warum sitzen wir nicht ums Feuer und erzählen uns Geschichten, verdammt nochmal, es war doch so schön damals. Das machen wir auch nicht. sondern ich glaube, dass wir die Chance haben, jetzt mutig zu überlegen, wie es gehen kann und mutig müssen wir sein, weil wenn wir nicht mutig sind, dann wird es uns von hinten überholen auf eine unangenehme Art und Weise. ist ja lustigerweise das Wort konservativ heißt ja
0: eigentlich genau das. Ne? Konservativ heißt ja nicht bewahren des Alten für immer, sondern konservativ heißt eigentlich das Überführen
5: alter Werte ins Neue. Das heißt, wir brauchen neue Gefäße eigentlich. Wir brauchen neue Gefäße, wir brauchen neue Ausdrucksformen und wir brauchen radikale Ansätze. Radikal im Sinne Radix, die Wurzel, wir müssen an die Wurzel gehen, die Wurzel von Kultur. Braucht es dafür auch staatliche Förderung? Also muss man vielmehr fördern, die Radikalität oder
0: muss Radikalität eben gerade nicht gefördert werden, weil sie anarchisch ist. Also Subkultur war ja auch immer nie gefördert. Also aus der Subkultur entstand immer Hochkultur, egal ob es bei Wagner war oder ob es im Punk war. Es ist total egal. Ja, also man könnte ja auch die These übernehmen und sagen, wenn ich Radikales will, muss es entstehen. Ich muss darauf warten. Oder sagt man politisch gedacht, naja, ich kann die Radikalität schon ein bisschen fördern.
5: Dann sind wir bei Igor Levit, ja, und dann ist es eben gar nicht mehr radikal. Nee, dann ist es, dann ist es eben im politischen Sinne gewollt und ist eine Radikalitätssimulation. Man holt sich dann ein paar Künstler rein und umarmt sich und äh, findet sich in einer gemeinsamen Idee wieder, aber letztlich ist es nicht radikal. Ich glaube, es sollte radikal sein in der Art und Weise, dass wir über Förderung natürlich nachdenken. Es gibt bestimmte Formen von Kunst, die werden ohne Förderung, sind die nicht überlebensfähig. Und das, was du als Subkultur beschreibst, glaube ich, braucht weniger klassische Förderung, sondern Rahmenbedingungen, die es Menschen ermöglichen, Kultur zu produzieren. Und das muss nicht immer Förderung sein. Das können Räume sein, das können auch mal eine Grundsicherung sein. Das, ja, das können ganz, ganz andere Dinge sein als hier hast du deine 20.000 Euro, mach doch mal eine freie Produktion.
0: Jakob Billabell war das. Und ich finde wirklich eben, der redet ja von Subkultur, die auch gefördert werden muss. Und das finde ich durchaus spannend. Also wenn wir gerade so an staatlich mitgeförderten Häusern denken, dass Kreativität oft auch da entsteht, wo Subkulturen sind und wo eben etwas nicht gefördert wird. Und ich glaube, Doro, da hast du eben auch schon so eine Handlungsidee gesagt. Öffnet die Häuser und lasst auch die rein, die Kultur vielleicht ganz anders denken als ihr als Institution. Weil das ist natürlich dann wirklich befruchtend.
1: Ja, absolut. Also sich öffnen und vernetzen, das ist für Theaterhäuser unablässlich. Und vernetzen meine ich nicht nur untereinander, sondern tatsächlich auch mit anderen Kulturakteuren vor Ort. Also mit der sogenannten, was man freie Szene nennt. Oder eben auch mhm. mit diesen Hobby-Theatergruppen oder Laien, Laien ähm, Kulturschaffenden. Ich mhm. weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber von dem wir vorhin sprachen. Ja. Und tatsächlich ist es ja so, dass, dass diese Menschen, die nicht ins Theater gehen, denen wird ja oft unterstellt, dass da kein kulturelles Interesse bestünde. Das stimmt aber nicht, die interessieren sich eben für andere Dinge. Und es gibt um diese Theaterhäuser herum wahnsinnig viele gute, tiefgründige, anspruchsvolle Angebote und um sich dahin auch zu öffnen, also zum einen die Türen weit aufzumachen und soziale und habituelle Zugangshürden mhm. abzubauen und, und, und wirklich Menschen einzuladen, und sich selber aber auch herauszufordern und, und zu sagen, das ist hier jetzt keine Einbahnstraße, wir haben hier die den, den hehren, großen, wunderbaren, ernsten Bildungskanon, den wir euch jetzt nur richtig vermitteln müssen, sondern wir möchten, dass ihr auch was mit hier einbringt. Was interessiert euch? Was haben wir zu geben? Das ist für das mich Das funktioniert ja auch. Oft, ne? Wir
0: hatten es ja. im Podcast mal Trickster-Orchester, das sozusagen unterschiedliche Musik von mit migrantischen Hintergründen, aber auch deutsche Musik zusammenbringt. Wir haben es jetzt gehört, in der neuen Saison des BRSO des Bayerischen Rundfunkorchesters, dass Simon Rattle plötzlich Volksmusik ins Repertoire holen will und als Orchester zusammen mit Volksmusikgruppen spielen will. Also auch da gibt es natürlich schon die Erkenntnis, die Musik spielt manchmal ganz woanders als in diesen Tempeln der Hochkultur. Und auch da durchlüften ist manchmal gut und Leute einladen und nicht nur, um sie zu belehren, sondern wie Simon Rattle das da auch sagt, von ihnen zu lernen. Ja, mhm. Also das ist ja ganz einfach. Also guck dir die Hornisten an, wo die herkommen. Die waren alle in den großen deutschen Orchestern, waren alle in irgendwelchen Volksmusikgruppen vorher. Also das schließt sich ja ganz oft auch gar nicht aus. Ja? Und Volksmusik ist eben nicht nur Blasmusik, sondern das kann auch die ähm, türkische Volksmusikgruppe in Berlin-Kreuz. Sein, ja. mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das alles tatsächlich auch als, äh, oder dass wir das Theater als Ort und, und Wohnzimmer dieser Menschen und Gruppen und Kultur äh, tatsächlich sehen, um dort etwas so zusammenzuführen, so wie du gesagt hast, Doro.
1: Ja, und dann wäre mir noch ein dritter Punkt wichtig ähm, als, mhm. ich sage mal, Handlungsempfehlungen, die sich aus diesen Umfrageergebnissen ableiten lassen oder die sich daraus ergeben, an die Institutionen vor allem. Und zwar geht es um Marketing und das Marketing wirklich okay. sozial gestalten, Stichwort Preisgefüge und ähm, vor allem modern auch gestalten. Und das heißt, mhm. ganz besonders, wenn wir auf diese 18- bis 29-Jährigen gucken, die in unserer Befragung mitgemacht haben und die geantwortet haben, diese Altersgruppe und diese Publikumsgruppe, Zielgruppe, die braucht leichteren Zugang zu Programminformationen. Die haben nicht das mhm. Spielzeitheft auf dem Nachtkästchen liegen und die holen sich mhm. nicht das Abo am Anfang der Spielzeit und und legen sich fest, sondern ähm, ihnen fehlen tatsächlich, oder sie wünschen sich leichteren Zugang zu Programmen, sagen immer 42 Prozent leichteren Zugang zu diesen Programminformationen mhm, mhm. und sie brauchen das auf ihren Social Media Plattformen. Und da, mhm. da geht es nicht nur um reine Werbung und zu sagen, hier, guckt mal, wir machen hier ähm, gerade Zauberflöte oder das ist unser, äh, weiß ich nicht, was für ein neues Jugendtheaterstück, sondern dass möglicherweise oder idealerweise auch Theater eigene Formate für solche Plattformen entwickeln. Dass sie da überhaupt mhm. erstmal stattfinden. Und nicht nur irgendwo in ein Programmheft oder Spielzeitheft digitalisieren und irgendwie fancy digital aufbereiten. Also das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wichtiger ein großer Punkt. Schritt in Richtung der kommenden Generation, um die es ja geht.
0: Haben wir im Podcast ja auch schon mal geguckt, nach auch wieder Augsburg, ne, wo sogar das Digitale eine eigene Sparte ist. Also nicht eine Marketing-Sparte, sondern wo eigentlich das Medium Digitales als eigene Kunstform verstanden wird, die dann auch bespielt wird, also ja nicht das nur bespielt, sondern auch interaktiv. Also
1: in dem Moment naja, kommst du ja auch in Kontakt mit deinem mit deinem Publikum ganz anders. Also äh, wie Bitte. gesagt, wir müssen jetzt ja nicht immer Augsburg als als äh, wie eine monstranz vor uns hertragen, aber die machen gute Arbeit. Also gerade auch was ja. was so Plattformen wie Twitch oder sowas, also diese typische, typische, sehr, sehr ähm, aktive, große Gamer äh, Community Plattform die einfach damit gedacht wird. Weil dort Leute ja, in diesen Häusern sitzen, die das kennen und die keine Berührungsängste -Spiele haben. Das
0: Beispiele brauchen wir alle. Und mhm. äh, gut bei Erfolgreichen zu klauen, ist besser, als was Eigenes schlecht zu erfinden. Äh, fragen wir doch mal nach. Simone Dollmann ist mhm. äh, in, für viele Theater- und Orchester beratend tätig äh, im Feld von Marketing und PR und Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist, was sie gesagt hat, auf die Frage, ob es ein Bewusstsein in den Häusern gibt, ähm, wie wichtig die Kommunikation ist.
7: Mein Eindruck ist, dass es ein Bewusstsein gibt und ähm, dass es auch in vielen Häusern mittlerweile Bewegung gibt und Überlegungen, wie man dem entgegenkommen kann. Also ich sehe an vielen Häusern, dass es Experimente gibt, dass es neue Marketingmaßnahmen gibt, dass man versucht, ein anderes Publikum anzusprechen, dass man erkannt hat, es gibt einen Bedarf. Das sehe ich und ich würde auch sagen, wenn ich mit Studierenden spreche, was ich in den Seminaren, die ich an den Universitäten gebe, mache, dann kommt da ein Feedback, das mich teilweise überrascht, weil auf der einen Seite gibt es viele, die sich interessieren, auch für Hochkultur, also auch für klassische Musik. Aber es gibt eine Diskrepanz zwischen sich wohlfühlen in diesen Formaten, die derzeit an den Häusern sind. Oder es gibt auch Rückmeldungen, dass man nicht weiß, wie man an Informationen rankommt oder die Informationen nicht gerecht sind für eine junge Zielgruppe.
0: Simone Dolmann war das. Ja, Doro, da gibt es viel zu denken, viel zu überlegen, Fällt dir noch etwas ein, in welche Richtung die Impulse gehen müssen? Ich finde, aus den Zahlen gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, zu sehen, wie man das Publikum, das grundsätzlich Interesse hat, dann tatsächlich jetzt auch noch für sich gewinnen kann und wie man diese Häuser und Orchester weiter öffnen kann.
7: Ja,
1: es gibt noch was, Axel, und zwar einen ganz wesentlichen Punkt. Und das sind nicht nur, wir haben jetzt immer nur von diesen Theaterhäusern gesprochen, die sich öffnen mhm. sollen, die ihre Zielgruppen besser kennenlernen sollen, die, die sie besser ansprechen mit, über Marketing und so weiter und so weiter. Es gibt aber noch die andere Seite von Theatern und die öffentlich gefördert sind. Das sind nämlich die Träger. TrägerInnen mhm. <lacht> dieser Theater, mhm. sprich die, ja. die die Politik. Mhm. Die Bund, Menschen, Länder, die,
0: Gemeinden. Genau, genau,
1: Kommunen. Also die Menschen, die in politischer Verantwortung für diese Häuser sind. Und ähm, meistens ist es so, dass diese Menschen wenig Wissen wie also nicht nur wenig Wissen davon, wie ein Theater funktioniert, sondern auch gar nicht so richtig ein Gefühl dafür haben, was man da besser machen könnte. Also ähm, aus diesen Umfrageergebnissen wird ganz deutlich gezeigt, dass also dass der Auftrag hervorgeht, diese Strukturen zu erhalten und weiter zu finanzieren und die in ihrer Transformation oder in, in Transformationsthemen weiterhin zu unterstützen. Und da wäre natürlich die nächste große Frage: Wie macht man das? Und ähm, mhm. das sind zum Beispiel Dinge, ich hatte ja vorhin gesagt, wir planen natürlich, diesen, diesen Relevanzmonitor fortzuführen und zu wiederholen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass Projekte entstehen, wo, wo die öffentliche Hand gemeinsam mit Kulturakteuren Dinge entwickelt, wie es gemeinsam besser laufen kann. Also ich sage mal zum mhm. Beispiel, ähm, sowas wie Förderkriterien nochmal neu zu überdenken. Ähm, mhm. Ist das wirklich wichtig, dass wir nur nach Auslastungszahlen gehen? Wenn dieses, wenn ein Haus sowieso öffentlich gefördert ist mit öffentlichen Mitteln, warum tun wir so, als ob das ein Unternehmen wäre, das jetzt bestimmte, äh, eine bestimmte Anzahl an äh, bestimmte Einspielergebnisse, Auslastungserzahlungen ja, genau erzielen muss? Gut, ist vielleicht eine Kennzahl, aber ist das wirklich das Wichtigste? Mhm. Ist nicht vielleicht Teilhabe? ist vielleicht die Öffnung in eine Gesellschaft ist vielleicht der sogenannte Bildungsauftrag irgendwo nochmal ein anderes Kriterium also das ist das sage ich jetzt einfach mal so ins Blaue gesprochen das sind jetzt auch Dinge möchte ich ganz klar sagen die haben wir in unserer Studie nicht abgefragt aber das wäre etwas wo wir selbstständig gemeinsam äh, weiterdenken sollten wie ist das mit der ja ich finde diese, ja. diese
0: Studie gibt ja auch Impulse dafür schon sofort mhm. aber das ist diese gibt ja Impulse dafür weil sie ja auch sagt wenn wir uns den Kram leisten wollen, und das tun wir ja als Gesellschaft, dann ist es ja auch gut manchmal zu fragen, wofür leisten wir uns das und was wollt ihr eigentlich davon? Das heißt nicht, dass man jetzt auf alles eingehen muss, macht man ja auch politisch nicht, aber dass, dass man auf jeden Fall wieder gewahr wird, die Menschen wollen Theater und sie stellen sich das unter Theater oder Orchestern vor. Und das ist ja erstmal so eine Zäsur, auf der man dann aufbauen kann und in der man dann wieder selbst justieren kann, ob das überhaupt noch konkurrent ist. Und dass es gerade nicht konkurrent ist, dass... dass Zeigt ja die Befragung ganz klar. Ja
1: und Axel, die Menschen wollen Theater, ja, also sie schreiben dem eine Relevanz zu und die Gesellschaft braucht auch diese Theater. Das sollten wir auch nicht vergessen, dass wir ja. auch noch, dass die Politik auch noch mal klarer Impulse gibt, warum sie das fördern. Also das meine ich mit diesen Förderkriterien, sie noch mal mhm. noch mal mhm. anders anpassen. Ein anderer Ansatzpunkt könnte sein, relativ ähm, niedrigschwellig, sage ich mal. Findungskommissionen von Menschen, die diese Theater leiten, einfach neu und anders zu besetzen. Dass wir mhm. nicht immer die gleichen, dass die gleichen Menschen ähnliche Leute aussuchen.
5: Ihre
0: Oder Schüler. Ach genau. ja, weiß ich nicht. Also
1: würde ich gar nicht so tief ins Thema gehen, aber dass man guckt, was mhm. also wie gesagt, das, das wäre ein Ansatzpunkt. Dann auf einer, ich sag mal, etwas übergreifenden Ebene, vielleicht nicht unbedingt auf einer kommunalen, aber auf Länderebene oder auf Bundesebene. Sowas wie, wie ich sage es mal so in die Tüte gesprochen, Zukunftsgremien ähm, ja. einzusetzen, die sich mit mit Fragen beschäftigen über die Zukunft von Theater. Was ist die Aufgabe von, von Theater und Kultur in unserer Gesellschaft? Wie kann diese Aufgabe am besten wahrgenommen werden? Also, dass es insgesamt äh, Dinge gibt, das können diese Häuser auch nicht alle alleine leisten, möchte ich auch bitte noch mal mhm. ganz klar betont haben und auch eine Lanze dafür brechen, die gucken, dass da jeden Abend dieser rote Vorhang hoch oder zur Seite mhm. aufgeht. Und äh, ja. die müssen auch abliefern. Und und äh, da es eine Erwartungshaltung. Das sind also es ist ein kleines Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden. Da ist viel zu tun. Und deswegen brauchen diese Theaterhäuser Expertise und Unterstützung. Aus dem politischen genau. Bereich. Und wir hoffen, dass wir ähm, mit dieser Befragung da einen Teil dazu beitragen konnten oder können. Und wie du so schön gesagt hast, ähm, für alle einmal kurz durchlüften im Kopf. Das ist eine ja sicherlich keine schlechte Idee.
0: Lüften ist immer gut. Ähm Jetzt sag uns doch noch, Doro, wenn wir diese Studie auch mal selbst lesen wollen mhm. und ähm, nicht nur abhängig sein wollen, was alles klar Klassik uns sagt, sondern jede Zahl angucken wollen und umdrehen wollen, egal ob wir zum Publikum gehören oder Theatermacher sind, wo kriege ich das Zeugs?
1: Die Ware. Wo gibt es die Ware? Die
0: Ware. Wo gibt's die Ware? Also wir haben, Wo ist der Dealer?
1: Wir haben den Ergebnisbericht zum Download zur Verfügung gestellt oder wir stellen ihn zur Verfügung.
0: Mhm.
1: Wir haben natürlich daneben ein riesiges Tabellenband bekommen, eine, eine riesige, umfangreiche Excel-Tabelle, die kann, wenn da jetzt, also die die können wir so nicht zur Verfügung stellen, weil das einfach, einfach den Rahmen sprengt. Ähm, wer Interesse an einzelnen Zahlen hat, der kann sich gerne äh, ans Les Mons Center, an mich wenden, kann mir eine E-Mail schreiben oder meinen Kolleginnen. Aber ansonsten ist vielleicht für den Anfang erstmal ganz gut, dieser Ergebnisbericht, den zu lesen. Der hat, ich glaube, eine Kleinigkeit von 39 Seiten, also total kann man oh, gut mal machen. Mhm. Und ähm, der ich krieg ist. Ich klicke
0: ihn auf www
1: www.list-moon-center.de. Und wir verlinken den Link, Axel, denke ich mal in die Show Notes. Ja? Das heißt, dann ist es genau. noch einfacher, dann muss man einfach nur draufklicken. Und ähm, dann ist er als PDF zum Download für jeden zur
0: Verfügung. Doro, bevor wir das Ganze dicht machen und abschließen und uns gleich auch offiziell noch verabschieden, habe ich mhm. noch eine Gesprächspartnerin, das mhm. ist, habe ich am Anfang schon angekündigt, Dr. Vera Allmann-Ritter vom Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin, die uns nochmal erklärt, wie man überhaupt so einen Fragebogen macht und die auch aus ihrer Perspektive nochmal erklärt, was aus den Zahlen relevant ist und wie man diese Zahlen eigentlich interpretiert. Hier ist Frau Dr. Vera Allmann-Ritter.
8: Schönen guten Tag.
0: Wir Laien schauen uns so eine Studie an, sehen unglaublich viele Zahlen, wissen aber überhaupt nicht, wie entsteht die eigentlich? Was sind die wichtigen Kriterien, bevor Sie diese Studie angegangen sind? Wie findet sowas eigentlich statt? Wie entsteht so eine
8: die Grundidee der Studie lag ja, das sagt einem der Titel schon ein bisschen, welchen Stellenwert Kulturangebote derzeit für die Deutschen im Sommer 2023 haben. Mhm. Und ähm, für die Studiendurchführung wurde ein Umfrageinstitut beauftragt und wir als Institut für kulturelle Teilhabeforschung waren vor allem bei der Beratung zur Erstellung des Fragebogens hinzugezogen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das jetzt einmal methodisch Schritt für Schritt betrachtet, dann funktioniert es grob so, dass man im ersten Schritt erstmal konkretisiert, was man eigentlich genau wissen will. Man überlegt sich erstmal, naja, wenn es um den Stellenwert von Kulturangeboten geht, was ist denn mit Kulturangeboten eigentlich genau gemeint mhm. und was meint man genau mit deutscher Bevölkerung?
0: Genau, ist deshalb nicht gibt es dann so, Zoo. Es gibt Zoobesuche, tauchen da drin auf, genau. es tauchen Kinobesuche auf. Also das heißt, Sie kategorieren erstmal, okay, kulturell. Was meinen wir eigentlich? Genau, also genau. der Zoobesuch zum Beispiel gehört bei Ihnen dazu.
8: Genau, der ist dazugerechnet in der Studie und gleichzeitig ist aber im Verlauf der Studie zugespitzt worden eher auf die klassischeren Kulturangebote, mhm. beispielsweise Museen oder Theaterhäuser. Die deutsche Bevölkerung musste natürlich auch definiert werden mhm. und da ist man letztlich auf eine Definition zurückgegangen, die in der Umfrageforschung einfach auch üblich ist. Das sind Bürgerinnen ab 18 Jahre. Mhm. Das sollen ja aus allen Bundesländern sein, Großstädte, ländlicher Raum, verschiedene Altersgruppen, Männer und Frauen etc., etc. Und tatsächlich ist das jetzt am Ende als Online-Befragung durchgeführt werden
0: worden. Und dann kriegen Sie aber auch wahnsinnig viele Daten zurück. Wenn Sie sich jetzt diese ganzen Datenrückflüsse anschauen, was ist denn Ihr persönlicher Eindruck da gewesen? Was wurde Ihre Frage beantwortet und wie wurde sie beantwortet?
8: Ja, also nehmen wir erstmal die Sachen, die sich ganz gut einpassen in das, was man aus anderen Studien auch schon zumindest tendenziell so kennt, nämlich die Besuchshäufigkeit von Kulturangeboten. Und da vielleicht jetzt auch wirklich erstmal nochmal breit gedacht und nicht nur klassische Einrichtungen. Denn da ist zum Beispiel interessant, dass man lesen kann, dass diese ganzen Angebote unterschiedlich populär sind. Manche deutlich populärer als andere. Mal von hinten umgedreht. Also nur zwei Prozent der Befragten sagen, dass sie noch nie im Kino oder ein Zoo waren. Mhm. Aber gleichzeitig sagen 37 Prozent, sie waren noch nie bei einem klassischen Konzert, einer Oper, einer Ballett- oder Tanzaufführung. Das
0: ist mehr das als ein Drittel, das muss man sich mal klar machen. Ne? Das, genau, ist schon, das ist schon ja. eine Menge. Eins, zwei, drei nein, von, ein, zwei drei, nein.
8: Und genau bei dem Drittel bleiben wir nämlich mal gerade, weil wenn man sich dann anguckt, wo Menschen denn dann auch faktisch in den letzten zwölf Monaten waren, dann ist immerhin ungefähr ein Drittel in Museen gewesen. Mhm. Einmal mindestens in den letzten zwölf Monaten in Theaterhäusern 22 Prozent und in klassischen Konzerten, Opern und Tanzaufführungen 50 15 Prozent. Entschuldigen Sie. Das klingt ja jetzt erstmal noch gar nicht so schlecht. Also ja, find, ja. es ist auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber es, sind, es klingt erstmal gar nicht so schlecht. Dann sieht man, das sind bestimmte Menschen. Also wenn man zum Beispiel auf so zur äh, Demografie guckt, dann sieht man, dass bei den Museen tendenziell jüngere Menschen sind. Ja. Im Theater alle Altersgruppen, in klassischen Konzerten und bei Opernaufführungen und Tanz vor allem ältere Menschen. Und dass wenn man all diese Angebote anguckt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Besuch einfach deutlich steigt, je höher der Bildungsabschluss. Also das bestätigt aber einfach ein Ergebnis, ja. was es schon gab.
0: Und wo was wir, genau, was ist dann das Spannende, wo Sie sagen, das <lacht> bringt diese <lacht> Studie, was wir vielleicht nicht erwartet haben oder was wirklich neu ist? Also ähm,
8: eine Haupterkenntnis, die man sieht, ist ja, dass äh, 90 Prozent sagen, äh, die Angebote der Theaterhäuser sollten für kommende Generationen er erhalten bleiben. Es mhm. sagen auch sehr viele, sie sollten öffentlich gefördert werden und ähm, das ist typisch, dass das in solchen Befragungen rauskommt. Mhm. Das heißt aber nicht automatisch, dass Menschen auch dorthin gehen. Das zeigen die Befragungsergebnisse, aber ja auch die Realität in den Häusern da draußen. Das heißt, zurück zum Thema der Befragung. Es geht ja um den Stellenwert von Kulturen der Bevölkerung. Ich glaube, man muss es differenzieren. Es gibt einen Stellenwert dieser Kulturangebote ganz allgemein, den man sehen kann. Der Stellenwert im eigenen Leben für einen selbst hm kann aber faktisch niedriger sein. Spannend ist, dass halt, wie Sie gerade schon sagten, eben einige äh, durchaus recht deutlich sagen, okay, faktisch hat es mit mir aber nicht so viel zu tun. Mhm. Und da sind wir auf der anderen Ebene. Also mhm. wie viel bedeutet es für mich selbst? Und die Frage, warum bedeutet es für einen selbst vielleicht nicht so viel? Das fände ich auch ganz spannend, wenn wir gleich nochmal reingucken würden.
0: Mhm. Machen wir es doch jetzt sofort. Also ich als Laie würde auch sagen, auf der einen Seite lese ich das und als Intendantin oder Intendant würde ich sagen, wow, ist doch super, die Leute finden, finden das alles cool, was sie machen. Auf der anderen Seite würde ich auch gleich sagen, ah, aber sie kommen nicht. Also belebe ich hier etwas Totes, was eh gar nicht nachgefragt wird für eine Zukunft? Also für mich ist das eine, eine wahnsinnig kritische Aufgabenstellung, die sich äh, aus diesen Ergebnissen äh, herauslesen lässt.
8: Also für die Häuser sind die Ergebnisse tatsächlich eine kritische Aufgabenstellung, ähm, denn jetzt diese 90 Prozent, die wir ja hier gerade gesehen haben, im grundsätzlicher Unterstützung für Kulturangebote sind nicht automatisch das Besuchspotenzial für die Einrichtungen. Ja. Ich glaube, das kann man aus den Ergebnissen wirklich sehr gut sehen und dann wird es halt spannend, warum ist das eigentlich nicht so? Was ich tatsächlich als als ich empfinde, es ein bisschen als Gap in den in den Fragen, die da gestellt worden sind, also in den Antworten, ganz spannend finde, ist, dass es ja grundsätzlich schon ähm, relativ viele Menschen gibt, die sagen, dass es ihnen Spaß gemacht hat, solche Angebote in der Kindheit und Jugend zu besuchen. Das sind knapp 60 Prozent der Befragten. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass 60 Prozent dann dabei geblieben sind. Das sieht man in den anderen Ergebnissen. Ja. ja. Und wenn man ein bisschen genauer reinguckt, dann sieht man eben genau äh, Dinge, wie etwa die Hälfte sagt, sie fühlen sich mit den Einrichtungen vor Ort eher nicht oder gar nicht verbunden. Und ein Drittel sagt halt, diese Angebote richten sich einfach nicht an Menschen wie Sie. Oder ein Viertel fühlt sich sogar speziell in Theaterhäusern fehl am Platz. Und sogar zehn Prozent sagen, sie wissen nicht, wie sie sich da richtig verhalten sollen. Das ist ja jetzt direkt auf die Einrichtungen bezogen. Ist das jetzt wiederum nicht so bequem als mhm. Aussage?
0: Aber es ist ja eigentlich eine komfortable Lage, weil man sagt, das Potenzial ist da, also wir kämpfen nicht gegen nichts, sondern wir kämpfen für eine grundlegende Bereitschaft, ja. Also es macht ja sozusagen eine Ausgangssituation auch erstmal, der Kampf lohnt. Publikum zu ja. So, Das könnte
8: man ja auch also, sagen. Ne? Das würde ich auf jeden Fall, dem würde ich definitiv zustimmen. Es, es kommt noch ein kleines bisschen mhm. härter und das ist, glaube ich, auch noch erwähnenswert, weil genau diese Punkte, also ich fühle mich mit den Einrichtungen nicht so verbunden, ich habe das Gefühl, die sind nicht für mich, ich habe das Gefühl, ich bin da fehl am Platz, das sagen im Schnitt vor allem die Jüngeren unter 30. Mhm. Und das ist halt das Publikum von morgen. Ja. Und das natürlich keine das Aussicht. Genau, ja. genau, für die soll es ja eigentlich genau. <lacht> ja. die haben völlig recht. Für die soll ja eigentlich gerettet werden. Und ja. was, wo man sich bewusst sein muss, ist, also es gibt manchmal so die Annahme, okay, das ist nicht so problematisch, weil also der Geschmack und ähm, das Interesse ja, daran, das entwickelt sich im Alter, das reift und dann sind die Einrichtungen trotzdem zukünftig voll. Da sagt die Forschung halt ganz klar, das ist nicht so. Also wenn sich da Interesse und und auch irgendwie eine Bedeutung im eigenen Leben nicht in Kindheit und Jugend verfestigt haben, dann entsteht das auch nicht im Alter ganz plötzlich noch von alleine. Und insofern ist hier schon ein Punkt, wo man sagen muss, oh oh, da muss was passieren. Und da ist schon lange ist einfach,
0: nichts mehr passiert, genau. Ja, das,
8: vielleicht passiert auch was, aber es scheint noch nicht wirklich Effekte zu zeigen.
0: Also wir sehen, die Studie war auf jeden Fall hilfreich und ähm, gibt viele Antworten, stellt noch mehr Fragen an die Institution, aber gibt denen auch was an die Hand, um tatsächlich zu reagieren und ähm, sich zu orientieren. Denn das ist ja im Kulturbetrieb ganz oft, ähm, sind das Entscheidungen aus, der Bau, aus dem Bauch heraus, die gefällt werden. Jetzt hat man Zahlen und ähm, ich glaube, da sind allerhand Hausaufgaben, die man machen könnte, wenn man dann wollte, oder?
8: Auf jeden Fall. Die Studie gibt ja auch noch ein paar Tipps mit, was so wichtige Punkte sind, über die man einfach mal nachdenken könnte. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, mhm. denn tatsächlich sieht man in den Ergebnissen ja, dass äh, relativ viele sagen, äh, sie haben bestimmte Erwartungen an äh, Stücke, ich bleibe wieder bei Theaterhäusern, die vielleicht nicht immer deckungsgleich mit dem sind, was äh, die Häuser in ihrem Selbstverständnis gerne machen möchten. Mhm. Also was ich ganz spannend fand war, ähm, dass da zum Beispiel steht, ähm, die Menschen wünschen sich vor allem Stücke, die sie zum Lachen bringen mhm. <lacht> und
0: Gleichzeitig folgten aber auch relativ viele politische Stücke und Auseinandersetzungen. Also das hat mich schon das gewundert. Total, also es war nicht so, dass die Antworten waren, oh, wir wollen da nur ohne Sorgtheater, sondern das war schon, wenn wir, wenn wir uns das schon leisten, dann erwarten wir auch eine Haltung von diesen Häusern, ne?
8: Exakt. Das habe ich mir auch angemarkert. Das finde ich auch eine ganz wichtige Aussage in die Richtung, weil oft kommt ja so die, die Angst auch äh, aus dem Kulturförderbereich und von den Häusern selbst. Äh, mhm. Wir wollen ja jetzt nicht nur pure Unterhaltung machen. Das ist ja eigentlich nicht unser Job. Dafür haben wir ja auch nicht öffentlich Förderung. Also ja, da steht gleichzeitig drin, die Stücke sollen schon gesellschaftliche und politische Diskussion anstoßen. Also es geht jetzt nicht einfach nur um Unterhaltung. Ne? Aber Trotzdem kommt hier ja klar raus, wir würden schon auch gerne mal lachen, das sagen 80 Prozent. Wir hätten gern Stücke, die für jeden verständlich sind und wir hätten gern, dass die Häuser ein Treffpunkt für die Menschen sind. Und es sagen auch sehr viele, sie fänden es richtig gut, wenn die Häuser auch Auftrittsmöglichkeiten für Laiengruppen bieten würden. Auch so lockere Veranstaltungsformate, wo es Essen und Trinken gibt, findet immerhin die Hälfte Gut, und mhm. das ist ja schon ein bisschen von der Grundbeschreibung her anders, mhm. als die Realsituation in vielen Häusern ist. Das, mhm. finde ich, stellt sie jetzt nicht grundsätzlich in Frage nee, in ihrer Aufgabe und dem, was sie tun, aber es sind andere Nuancen, mhm. als sie vielleicht selber mhm. gesetzt hätten oder auf dem Schirm haben.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen Überflug mal über die Daten, Zahlen, Fakten und vor allem die Hintergründe zu so einer Studie. Vielen herzlichen Dank, Frau Almann
8: Sehr, sehr gerne.
0: Dr. Vera Allmann-Ritter war das. Doro.
1: Ja, Frau Dr. Almanritter ritter hat uns mit ihrem Kollegen Herrn Tevis schützel sehr ähm, unterstützt. Und äh, wir waren gut im Austausch. Haben, wir haben von ihrer Erfahrung profitiert, gerade auf dem Gebiet. Und das ist auch eine ein schönes und gelungenes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit. Und ich möchte auch an dieser Stelle noch mal ganz herzlich ähm, Frau Dr. Almanritter ritter und Herrn Tevis schützel für die beratende Unterstützung bei der Erstellung dieser Befragung danken, genauso auch wie dem absolut super tollen und ähm, wirklich einfach zu äh, einfach mit umzugehendem Team von Forsa, die das auch wirklich auf sehr professionelle Art und Weise für uns gemacht haben.
0: Das war ein dickes Brett heute mit alles klar Klassik, aber ich glaube anderthalb Stunden sehen wir jetzt schon reichen nicht, um all die Ergebnisse einzuordnen, zu sortieren. Und zu gucken, was sie uns für die Zukunft sagen können und wie sie uns motivieren können, neue Ansätze, neue spannende Ansätze zu finden. Was hoffst du, Doro, was jetzt passieren wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten?
1: Also ich hoffe, dass erstens mal die Studie gelesen wird, dass es ein großes Medienecho gibt, dass ähm, die Diskussionen weitergehen in den Theatern selber, bei Theaterschaffenden, in den Theatern. Amtsstuben der politischen Träger, Trägerinnen, und ähm, dass wir gerne zusammen ins Gespräch kommen und dass neue Projekte entstehen, die ähm, ja die die kulturellen Angebote in Deutschland auch noch mal weiter voranbringen und ähm, auf ein so wie ich hoffe spätestens in zwei Jahren messbares Next Level heben. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen eingeladen fühlen in diese Theater und dass diese Theater eine Freude daran haben, Gastgeber und Gastgeberinnen zu sein.
0: Absolut. Wer mitdiskutieren will, braucht nicht nur Studien lesen, sondern kann auch in die Theater gehen, um dann aus den eigenen Erfahrungen zu diskutieren. Je mehr Leute wir hingehen, desto mehr können wir darüber diskutieren und äh, desto mehr Spaß macht natürlich auch unser Podcast. Und darauf freue ja, ich mich besonders, genau. Doro. Äh, ja. Das ist wirklich eine Ausnahme. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder zum hören wir uns dann wieder zum Update. Und nicht, dass wir uns daran gewöhnen, Axel,
1: dass wir jetzt jede Woche das ist jetzt, jetzt wieder sprechen. wöchentlich
0: machen, ne? nein, ja, das ist doch, das ist aber schön. Ähm, als Expertin äh, mag ich dich auch sehr gerne.
1: Oh, danke schön.
0: <lacht> ja, nein, ich glaube wirklich, ähm, das waren viele Zahlen. Ich hoffe, dass wir die für euch so einigermaßen auseinandergedröselt haben, dass ihr wisst, äh, worum es im Kern geht. Und wie gesagt, ich kann euch nur noch mal ermuntern, guckt euch die Zahlen noch mal im Detail an und sucht euch eure ähm, Punkte raus, äh, eure Ansätze. Ähm, das war jetzt das, was Doro sich ähm, zusammengebastelt hat. Genau, Aber ich habe hab, hab versucht einen kurzen einen kurzen Überblick hier, zu geben ich, und ich danke dir, Axel, genau.
1: für, deine, für dein wunderbares Durchführen durch diese Studie mit diesen ganz vielen Aspekten und ich kann vielleicht auch schon verraten oder auch in deinem Namen und deinem Sinne sprechen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten natürlich uns immer wieder mal einzelne Aspekte rausgreifen und dazu Personen finden, die vielleicht noch mal tiefer in einzelne Aspekte dieses Themas und dieser Befragung gehen. Das war jetzt so der grobe Überblick, diese Vorstellung genau. der Studie und es gibt sonst weiter keine Veranstaltung oder kein Pressegespräch oder sonstiges dazu also selber lesen Podcast hören und ähm, dann ins Theater gehen ins Theater gehen der Dreiklang
0: Doro, der Dreiklang. vielen herzlichen Dank ja wir hören uns wieder, also das ist jetzt sozusagen, um das nochmal klar zu machen für alle Stammhörerinnen und Stammhörer, das ist jetzt eigentlich der Podcast vom nächsten Freitag mhm. und wir hören uns dann wieder Freitag in einer Woche mit dem Update mit natürlich Doro Gregor. Und ich sage, haltet die Ohren steif, Dorothea, vielen herzlichen Dank dir für diese Sendung und bis in einer Woche.
1: Danke, Axel.